0: Et bonsoir, et bonsoir à vous tous, et non, nous ne sommes pas samedi, et non, nous ne sommes pas lundi. nous sommes mercredi. Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai vu qu'il y avait des directs de partout, je lance ça spontanément, évidemment, comme d'habitude, inopiné, sans organiser quoi que ce soit, comme d'habitude. Il était peut-être prévu que je le fasse hier soir, et puis finalement, la conjoncture a voulu que ça ne se passe pas comme ça, donc... Ça a été mercredi. Alors je replie tout ça, je regarde et je me remets sur le chat. Voilà. Donc un petit coucou à tout le monde. À Jade. Bonsoir Jade. Bonsoir Fabrice, Pierre, Alex, Abdou, à Colonel O'Neill. Je cherche-t-il que désespérément. Je ne l'ai pas retrouvé. Tu me diras où c'est que tu as pu le contacter. Salut Alex. Euh, Jade. Encore, Rémi, salut Virginie, coucou, Nicolas, euh, Nade, Stéphane, Marie-France, un bisou, Michel, salut, euh, Vénisia, Béatrice, Laurence, Mami, euh, <coughs> euh, ça a sauté là, je sais pas comment. Signe, Stéphane, Katia, Rémi, c'est j'ai vu. Dine, Dine, Michel, Jade, Venisia, fait Béatrice, Jade. Euh, F, Léa, phoenix Lucas, je suis court, hein. Silou, Martine, Stop Bobard, Eric, Coucou, Bonsoir, Lily, Arlette, Dominique, alors on va un petit peu plus interagir avec le chat, si j'y arrive, À le faire fonctionner, sans qu'il me fasse une petite misère, <coughs> on va un petit peu discuter avant, désolé, juste je démarre le live et je me fais ma petite quinte habituelle de gorge, non, ce n'est pas Bidule qui m'a attaqué, l'agression d'un certain virus, absolument pas, c'est mon truc habituel. Alors, nous sommes en plein milieu de la semaine, nous sommes la quatrième semaine de confinement, où nous sommes presque, presque bien sages à rester, bien enfermés chez nous, puisque nous avons de bonnes raisons de le faire, puisque de bonne foi, on nous dit qu'il y a une épidémie, qu'il y a une pandémie, même puisqu'elle touche une planète entière, 3 milliards d'êtres humains confinés à l'intérieur, certains commencent à être libérés, on montre des images ici et là, de libération, pas totale, hein, mais c'est un début, et donc c'est assez encourageant, donc, courage et restons bien confinés, bien sages et bien disciplinés, sinon, de toute façon, euh, ben, vous serez réprimandés, voire ramandés, et peut-être plus. Donc, euh, oh, je fais un petit peu d'ironie, et... parce que c'est vrai que quelque part, on est bien obligé, ici, d'en faire. Sinon, oh, qu'est-ce que nous reste Il nous reste l'humour euh, et le fait d'être euh, des êtres euh, en quête d'une certaine vérité, d'une certaine spiritualité, d'une compréhension de soi, c'est vrai que l'avantage de ce confinement mène quelque part à des réflexions, mène à des prises de conscience quand même, mais malheureusement, c'est quand même bien fait, car euh, on est soutenu par euh, des médias mainstream, et si vous n'avez pas les médias, ben, vous irez sur Internet, etc., et qui vous bombardement, bombarderont de calculs comptables où on comptabilise avec la caisse enregistreuse les morts, les vivants, euh, etc., etc. Il est très rare, très très rare, de tomber sur une information qui ne soit pas concernant cet événement. Certains diront c'est tout à fait naturel, puisque de toute façon euh, ah, c'est incroyable, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité à ce niveau, en <rire> tant d'individus, c'est sûr que bon dans l'histoire, nous n'avons jamais été aussi nombreux, ça c'est clair. <rire> Alors voilà, donc c'est vrai que quelque part, ben, nous sommes à la croisée des chemins, et ça commence à s'accentuer, et quelque part, euh, il y a un test grandeur nature qui est en train de bien se dérouler, Parfois, ça cède, à ses bons enfants, mais quand même, globalement, on est arrivé à coordonner presque toute la planète, quels que soient les gouvernants, quels que soient les ethnies, à faire à ce que, assez rapidement, tout le monde fasse plus ou moins la même chose. Donc, c'est assez spectaculaire, et moi, depuis le début, je reste dubitatif. Ok, pandémie, ok, viral. c'est vrai qu'il y a eu, de par le passé, des tentatives de certains virus de, de conquérir le monde, etc., et d'abattre l'humanité, là c'est pire, parce que quelque part ça peut toucher aussi les animaux, ça pourrait toucher toute la nature, mais néanmoins... L'ambivalence est là, il n'est pas catastrophique, il ne touche qu'un faible pourcentage de nous, il n'y a que quelques personnes dans ce monde humains, qui sont réellement affectées au niveau pulmonaire, etc. Et d'autres s'en sortent avec parfois quelques troupes durant trois semaines, et parfois font comme moi, ils tous ont plutôt des fièvres, et des douleurs articulaires, et d'autres symptômes qui pourraient même s'apparenter à certaines grippes très sévères. Mais c'est quand même autre chose, mais c'est assez étonnant, c'est assez étonnant, parce que d'un coup, il y a un discours euh, paradoxal, d'un côté, c'est pas si grave, et de l'autre côté, putain, c'est létal, quoi, et du coup, dans les perceptions, c'est assez déconcertant, parce que d'un côté, on se dit, bah attends, il y a des maladies qui ont touché... Euh, l'humanité, même la France euh, qui ont tué en masse et qui nous ont pas euh, euh on nous a pas comptabilisé euh, on nous a mis le, le compteur minute par minute des morts et des décès des réanimations, je sais pas. Mais peut-être que ça il y avait pas autant de, de gens non' c'est c'est très déconcertant. Les États-Unis, vous avez vu ça, c'est impressionnant, alors que d'autres pays, c'est vrai que l'Asie semble être capable peut-être par euh, de façon idéologique, peut-être de façon de se protéger, de façon d'être. Peut-être ils ont la capacité de s'adapter, d'être un peu moins, nettement moins touchés que nous, l'Occident, qui sommes complètement à la ramasse. Mais à un niveau, peut-être que, quelque part, ils s'imaginaient être intouchables, ou, ou peut-être que non, peut-être que, quelque part, ils savaient déjà... Hmm. Allez, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Après, on essaiera d'échanger un petit peu dans le chat. Alors, euh, moi, ça me perturbe et j'arrive pas à avoir d'informations. Je n'y arrivais pas et j'ai des petits bouts ici et là. Et si, et si, et si, ici, et si, ici, et si, avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille. Vous connaissez l'expression Et pourtant, et pourtant, c'est bizarre parce que depuis toujours, ben, ce, ce type de virus, ben, il existe. Ce type-là de virus qui auraient muté, qui se seraient modifiés, qui auraient des gènes communs à 96%, avec deux animaux, euh, ou 93, ou 77, je ne sais plus, un avec la chauve-souris, l'autre, l'autre, etc. Un ADN, c'est assez compliqué tout ça, nous, on n'est pas biochimiste, ou même généticien, donc on se dit, ouais, on fait confiance, c'est peut-être arrivé de là, et ça a été transmis à l'homme, etc. pour reprogrammer au niveau cellulaire, etc. Vous voyez, je démarre un petit peu sur les chapeaux de roue et je reste quand même extrêmement posé parce que moi, je perçois des informations de plus en plus. C'est très difficile de se poser au niveau informationnel en ce moment quand nous sommes très, très brouillés. C'est assez étrange. Alors, malgré ce silence ambiant, il y a énormément de brouillage mais quand même, je suis arrivé à avoir quelques informations. Alors, tout d'abord, je vais vous dire que bon, j ai, j ai, j ai, je serais même pas dire ce que c'est un virus mais moi j'appelle pas ça quelque chose de vivant c'est pas un organisme c'est un bout d'ADN c'est quoi c'est du codage de l'information et, euh, et quelque part c'est un assemblage ça on nous l'a fait comprendre c'est un assemblage et, euh, et à un moment donné cet assemblage ce truc ce morceau de quelque chose s'est activé et s'est activé sur toute la planète. C'est peut-être parti, souvent, d'ailleurs, cela part de Chine, mais en réalité, il était déjà partout dans le monde. Je vous le dis, moi, je reste perplexe parce que je ne comprends pas. C'est tous mes sens hein, qui sont en alerte dans, dans ce cas-là. Je dis, je reste perplexe, je dis, comment cela se fait-il que cela touche une planète entière Mais c'est une pandémie, Michel, voyons. Oui, mais je n'y crois pas. Euh, attends, le résultat est là, ça ça attaque je ne sais plus combien de pays, maintenant on ne les compte plus tellement qu'ils sont tous touchés, et donc c'est une pandémie, ça touche toute la planète, c'est du jamais vu, c'est spectaculaire, oh, on est en là, sur la rambarde, à observer l'histoire se dérouler sous nos yeux, et plus tard, si nous survivons, mais normalement nous devrions survivre, puisqu'il y a quand même qu'un faible pourcentage de de mort, entre guillemets. Donc, on devrait raconter ça plus tard à nos descendants ou, ou ceux qui survivront, nos petits-enfants. Les histoires, vous savez, c'est la pandémie de 2020. C'était spectaculaire. On avait enfermé la planète entière ou presque. Oh, oh, comment ils ont fait ça? C'est dingue. Mais pourquoi faire? Ah, ben, c'était pour empêcher la, la prolifération et l'expansion de ce truc, on ne sait pas, parce que quelque part, c'est l'inconnu, il a peut-être un fort pouvoir mutagène, il pourrait se transformer en je ne sais pas quoi, avec des dents et tout, et donc, et donc ça pourrait faire peur. Là, le problème, c'est que derrière tout ça, moi, je le dis maintenant, puisque j'ai l'information, c'est pas une information, le, le bidule virus, comment on appelle ça le le Connard Merdus, ah oui, c'est ça, 19, eh ben en fait, on l'avait déjà, en nous, depuis longtemps, et il a été activé, ah, intéressant, non C'est un peu intéressant, en fait, ces, ces histoires de Chine, oui, il a, peut-être, certaines régions du monde sont plus propices à démarrer plus rapidement, pour diverses raisons, et mais en réalité, nous l'avions déjà, et... Euh, par petits bouts, on nous l'a assiminé, entre guillemets, ça peut arriver par l'eau, ça peut arriver par l'air, euh, et, mystérieusement, même par des mystérieux chemtrails. Non, non, j'ai oublié, c'est être complotiste que de perten... parler des chemtrails qui sont, en fait, tout à fait naturels, voire même qui n'existent pas. Et donc, on a été vaporisé, moi je le dis. Et, petit à petit, ben, euh... Eh bien, quand, entre guillemets, a une certaine potentialité, eh bien, on a activé, on a appuyé sur le bouton. Oh, ça, c'est du complotisme, évidemment. C'est la faute à pas de chance, comme disent les autres. C'est arrivé, c'est comme ça, c'est la nature de temps en temps. Elle dégage des virus. Les virus existent depuis tellement longtemps, évidemment. Où il y a la vie, il y a de l'ADN, des fragments, il y a toutes sortes de, de fonctionnement de la base de la vie durant des milliards d'années, les bactéries ont régné sur Terre, ça c'est l'histoire qui nous dit ça, cyanobactéries créant, créant ici, et là, l'atmosphère, l'oxygène notamment, alors évidemment, devant ces biochimistes et des... qui nous expliquent l'évolution la... de cette planète, on ne peut que s'incliner devant le côté indéniable et prouvable, démontrable de la science, et pourtant, pourtant, moi, je dis que dans ce cas-là, c'est vrai qu'au niveau naturel, lorsqu'on vit en symbiose, je le dis sans arrêt, hein, je radote, hein, lorsqu'on vit, on n'est pas en prédation, et qu'on vit en symbiose avec son milieu naturel, y compris son propre corps, car je le dis toujours de cette façon, même si on me prend pour un cinglé, j'habite ce corps, j'habite, j'habite j'habite ce corps, je ne suis pas ce corps, donc j'habite et je vis, je ressens à travers ce mental, je perçois à travers ses sens, mais en fait, j'habite ce corps et je suis donc euh, dans cet habitat et je dois, j'ai pour mission ici de vivre, d'essayer de faire au mieux et d'être en symbiose, symbiose pour réapprendre ce que c'est parce que visiblement cette nature ici, les gens qui nous dirigent ont complètement oublié ce que c'était, ils l'ont violée, cette nature détroussée, fracassée. Mais bon, et puis de temps en temps, c'est vrai que la nature se révèle avec toutes sortes de rétablissements. Et naturel cataclysme météorologique etc., euh, tremblement de terre, mais bon, ça fait partie, entre guillemets, de l'évolution de la planète, là aussi. Et donc, euh, oui, moi je le dis, ça a été activé, clac, ils appuient sur le bouton, allez, on fait le test, grandeur nature, allez, on essaie, waouh, c'est énorme, et puis euh, on contacte tous les, plus ou moins les dirigeants, parce que quelque part, ils n'ont pas trop le choix, puisque ça a été activé, et que de toute façon, on vit tous sous le même ciel, et que, bon, plus ou moins, tout le monde a été plus ou moins affecté à un moment donné par une atmosphère, par toutes sortes d'irradiations, d'électrification de l'atmosphère, d'ondes électromagnétiques qui sont émises par les ondes, certains parlent de harpe, mais il y a d'autres procédés actuellement qui sont beaucoup plus locaux, etc., et qui rayonnent dans l'atmosphère, et donc, quelque part, pop, on active certaines choses et on voit grandeur nature. Mais derrière tout ça, le test grandeur nature se joue beaucoup d'enjeux, en fait. Un changement complet de paradigme, pouvoir entre guillemets réduire en esclavage complètement une humanité et en plus la soumettre de son plein gré, c'est pas beau ça, de son plein gré, parce que quelque part, et oui, pour notre sécurité, ça paraît tout à fait logique d'obéir et de respecter la loi, ce qui paraît tout à fait logique lorsqu'on vit en société, et oui, c'est bien, non Mais le problème est, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus, parce que c'est criant de vérité, que même les gens, les notables, des gens même assez haut, euh, ne sont pas toujours au courant, ils sont pas au courant de ce qui se passe réellement. C'est ça qui est fou dans l'histoire. C'est un projet monstrueux qui est en train de se passer là et de toute façon, nous nous saurons que partiellement la vérité ou même la vérité qu'on veut bien nous dire. Alors évidemment, c'est pas être complotiste que de dire ça, mais quelque part lorsqu'on remet les pieds sur terre, paradoxalement, on s'aperçoit que quelque part, il y a beaucoup de dissonance là, des mensonges, n'en parlons pas, on pourrait le comprendre, parce que quelque part, on, on, nos gouvernants, en tout cas ici en France, mais je le vois aux états unis c'est pareil, en Italie aussi, ils ont euh, une étude, ou une façon de gérer plutôt comptable, et je sais par principe, parce que, pour avoir été chef d'entreprise à un certain moment, que si on laisse diriger les comptables, ou des gens qui sont pragmatiques au niveau rentabilité ou fonctionnement pour rendre les leur rendement optimal, pour optimiser, je sais que forcément, on crée des déséquilibres dans un but, puisque vous mettez des lunettes, votre objectif est de gonfler artificiellement. Un chef d'entreprise a une entreprise, elle est en difficulté, il se fait racheter, le, le directeur général ou le président directeur général se fait éjecter de sa propre boîte qu'il a lui-même créée, le soi-disant euh, euh, acheteur euh, démantèle l'entreprise, la vend au plus offrant, ou il fait semblant de la racheter, il dépasse des services entiers, il en enlève, il truc les chiffres plus ou moins artificiellement, il fait croire par les chiffres et par un bilan que d'un coup elle est passée dans le vert, il revend l'entreprise qui est complètement boiteuse, n'est plus opérationnelle, et cette même société, quelle que soit sa taille, sera fermée très rapidement car elle est complètement... Ben, elle n'est plus équilibrée. Mais il y a tellement de façons de faire. Le but, c'est ça. L'argent, le, le profit, etc. Mais ce n'est pas seulement un but d'enjeu. D'argent, c'est un but de jeu stratégique. Un jeu à l'échelle planétaire. Un jeu de pouvoir. De qui contrôle qui et qui va gagner quoi ah, je t'ai pris tes soldats. Ah, je t'ai piqué ta société. Ah, t'as vu ta multinationale, j'y ai pris en opa sauvage, j'y ai pris 30 T'as vu, je t'ai, mis dans la gueule celle-là. Et puis si, et puis ça, et puis qu'importe si au passage il y a des dégâts collatéraux, nous, les individus. Euh, comme je le dis souvent ici, dans cette société, leur but ultime dans la mondialisation, de l'extrême, de la stupidité, de la connerie ultime en fait, eh ben, on veut tout mercantiliser tout, tout, tout la vie elle-même tous tout, tout les services publics Putain, il y a une manne extraordinaire on va dépecer tout ça pour essayer de tout doucement sous le, le joug de la peur et que quelque part, qui a dit ça nous sommes en guerre six fois donc quelque part, parce que nous sommes en guerre cela requiert des, des, des moyens des moyens colossaux pour euh, remédier et se battre contre une guerre. Je vais refaire juste une petite analogie, qui pourtant certains n'ont pas encore compris, parce que c'est exactement la même, à une échelle moindre, mais c'est pareil. Lorsque quelqu'un, un jour, reçoit une mauvaise nouvelle, on lui dit, monsieur, vous avez un lymphome le mec, il n'est pas censé savoir ce que c'est. On dit, c'est un cancer, en fait. On va le traiter, tizi, tata. Et le mec, il est resté bloqué au mot cancer. Il n'a même plus entendu l'argumentaire après. Et lui, la première question qui lui vient, on en est où Veuillez-je m'en sortir Quelles sont mes probabilités de survie Etc. Il veut savoir. Il trépigne. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Et mais vous inquiétez pas, monsieur, on a des armes depuis pas mal de décennies pour se battre contre cette maladie, car c'est comme une guerre. Vous avez votre corps qui a été, qui a des cellules qui sont néoplasiques, etc., qui sont, à un moment donné, on parlait même de cellules anarchiques qui se prolifèrent et incontrôlées, qui n'obéissent plus au système nerveux central. C'est complètement délirant, on ne sait même pas d'où ça vient et pourquoi ça fonctionne. Depuis le temps, il y en a certains qui ont bien compris comment ça fonctionnait. Mais quelque part, lorsqu'on a des protocoles chimiques, euh, même radiothérapie, chimiothérapie, et tous les protocoles qui coûtent assez cher, pourquoi euh, chercher autre chose Puisque de toute façon, on va même proposer en cours de route un, un projet. Euh, révolutionnaire, monsieur, voulez-vous essayer, Ça, c'est assez prometteur, hein, Mais vous pourriez faire partie de ce projet, mais vous devez signer là, là, parce que, bon, il pourrait y avoir quelques effets secondaires, et la personne qui, est, qui a les chocottes qui va, marrer, lui, il signe, et en fait, il va se faire défoncer la gueule par ses protocoles, parce qu'en fait, il déclare tout simplement, il donne sa, sa soumission totale à un protocole de de destruction, pour un traitement qui en fait n'a aucun rapport avec sa pathologie, et c'est juste un cobaye humain de plus. Alors, euh, je suis pas négatif quand je dis ça, je, je pose les faits. c'est une réalité d'aujourd'hui, euh, ça existe encore, et sous le, le travers de la peur, on manipule les gens. Ben, oui, euh, quand vous êtes face à un précipice, vous avez quelqu'un qui, vous avez l'impression qu'il vous tire vers le bas, je, je te tiens, t'inquiète pas, ah ben, vous y accrochez hein, désespérément. Et le problème, c'est que c'est pas forcément celui-là qui va vous sauver. Et, euh, et c'est vrai que dans la solution rationnelle, on a tendance à croire beaucoup d'entre nous que beaucoup d'humains sont bienveillants. En réalité, énormément d'humains qui n'en sont pas. D'ailleurs, en tout cas, sont là uniquement pour faire du profit pragmatique et tueront s'ils doivent tuer c'est la loi de la nature, puisqu'ils sont dans une dogme et une doctrine de prédation, et non pas de symbiose de, de collaboration ça n'existe pas dans leur langage non, c'est compétition depuis toujours on nous apprend à être comme ça voilà, et du coup eh ben, on doit se battre contre une maladie, on doit se battre contre un virus Et moi je le dis non non, non. tu as une maladie tu dois te battre contre elle. Oh, Tu te bats contre toi-même. Mais c'est pas moi, on dit que c'est un cancer. C'est un élément étranger qui a colonisé mes cellules, des tumeurs cancéreuses, ces prolifères en dehors de tout contrôle. Ça fait partie de ton corps. Il y a quelque chose qui a déclenché ce processus à toi, à nous, de comprendre ce qui se passe. Il s'agit pas de se battre. Parce que si tu te bats, tu perds tu ne peux pas gagner si tu te bats contre toi-même. Tu comprends l'analogie ou pas Et là, c'est pareil. On ne peut pas se battre face à un virus, parce que des virus, il y en aura d'autres, il y en aura encore et toujours. Et euh, en plus, avec toutes les aberrations qui se créent dans le laboratoire, ou même les expérimentations qui se passent au niveau des légumes, des OGM et compagnie, on peut s'attendre à des réactions de la nature, spontanément il peut, ou comme ça peut s'améliorer, comme ça peut d'un coup créer des choses, c'est la nature c'est un équilibre, c'est pas ni bon, ni mauvais, c'est juste ça rétablit une équation qui est déséquilibrée c'est aussi simple que ça et on ne doit pas se battre contre ça, il s'agit de comprendre le processus et c'est tout simple et voilà, et aujourd'hui évidemment, bon ben en plus, il y a un certain docteur Raoult qui, qui a foutu un petit peu le pied dans dans le bordel, le plan de certains, mais c'est assez amusant. Il n'a pas peur, c'est bien, il continue. Mais quelque part, la cabale continue contre lui, plus ou moins, même si l'information est quand même très largement passée. Alors moi, bon, je ne vais pas développer sur le sujet, vous êtes tous plus ou moins informés, de toute façon, avec hein, tout ce qu'il y a sur le net. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir une autre vision des choses, car nous sommes dans un test grandeur nature. Tout ce système est là et conçu pour nous faire d'ailleurs faire passer à l'arrache et en force. Et avec notre autorisation des décrets et des lois très très rapidement, du coup, on va, ils vont pouvoir accélérer le processus, puisqu'ils avaient pris un peu de retard, pour faire passer certaines lois, certaines législations, des décrets, de toute façon vous le savez, je le dis avec beaucoup d'humour, on dit que c'est ça va pas durer, mais euh, vous allez travailler 60 heures hein, entre 48 et 60, heures, <rire> je fais beaucoup, on sait jamais, ça pourrait ne pas rester, mais bon, je veux dire là c'est un retour en arrière phénoménal, mais pour d'autres choses aussi dont vous n'êtes même pas au courant, mais c'est pour notre intérêt évidemment, hein, parce que bon pour les trucs vitaux il faut bien parce que c'est toujours ça Guy Fort. il y a toujours un bel argument derrière, alors ce qu'il faut faire, c'est être toujours, trouver son centre et sa sérénité, il faut rester calme, euh, bon, ok, je vois le plan, hein. je commence à voir la manipulation, on veut mettre en place tout un système d'aiguillage, de... c'est vrai que je vois moi aussi certaines vidéos de certaines personnes qui voient, tout ce qui va se passer, tout ce qui est prévu dans le plan, mais vous moi, ce que je vois aussi, que ça va pas se passer du tout de cette façon-là. Hein, la puce RFID, les modifications dans le vaccin qui vont obliger les gens à être vaccinés de force, etc. Euh, selon les pays et les ethnies, ça se passera pas de la même façon, hein, parce que quelque part, euh, ça risque de chauffer. C'est pour ça que quelque part, le, te le test grandeur nature numéro 1, on teste l'obéissance. Alors, euh, c'est bon, ils se comportent bien nos pauvres cons là, enfermés chez eux. Ouais, ouais ça a l'air hein, tout notre système marche très bien euh, et donc euh, ça va. Ils obéissent bien, donc je pense qu'on pourra bientôt passer en phase 2. De... Ah, ça fait très complotiste comme ça. Et c'est assez intéressant parce que à un moment donné, vous pourriez voir si tout le monde sort dans la rue, vous allez voir que vous serez pas plus malade qu'autre chose. Je veux pas dire par là que la maladie n'existe pas. Elle existe. C'est un prétexte. Et euh, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Je dois reconnaître qu'ils ont eu pas mal de tentatives au cours des deux dernières décennies de maladies épidémiologiques inquiétantes, et, et ça a jamais marché à ce point-là. Et là, ils ont réussi à mettre en place, à coordonner sur une planète entière, un système extraordinaire, ils, qui marche maintenant, qui a bien pris, ils doivent être étonnés eux-mêmes. Et donc, nous allons voir jusqu'où on va nous fliquer. Drones, surveillance par téléphone, bon, c'est déjà le cas, mais tout ça va s'accélérer avec notre consentement, bien sûr. Euh, la démocratie en a pris un coup quand même. Déjà que, il n'y en avait pas beaucoup. Mais bon, voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, maintenant, c'est comment on va se situer, nous, en tant que conscience, en tant qu'être conscient, euh, par rapport à tout ça. Parce que il est hors de question, hors de question, en ce qui me concerne, que je me laisse diriger par la peur, par la soumission, ou par un État fasciste je sais pas, je peux pas l'appeler autrement, quoi. mais sous des dehors souriants, c'est ça qui est fort, hein. mais je peux pas, moi, personnellement, donc on va voir, euh, sachant qu'il y a déjà euh, dans le système qu'ils ont prévu, des choses qui ne marchent pas, déjà, ça a grippé à plusieurs endroits, alors, et si ça marche pas cette fois-ci, bon, on va quand même en prendre plein la gueule, il y en aura pour 10 ou 20 ans avant que au niveau économique, ça se remette en place, parce que là, c'est chaud quand même ce qui se passe, et euh, il faudra se préparer à l'onde d'après, parce que là, c'est clair que ils se sont améliorés, quand même, là, ils se sont bien améliorés, alors c'est vrai que ce genre de discours, il est clair que je ne passerai pas sur les 20 heures de certaines chaînes, parce qu'évidemment, ils doivent bien se marrer, tous ces journalistes, en regardant les gens comme moi, qui disent ben, ce type là il est complètement fêlé il, il fait son buzz sur la peur mais j'ai pas peur c'est pas une histoire de peur il s'agit d'ouvrir les yeux et c'était intéressant parce que quelque part l'humanité franchement j'aurais jamais osé bon, même y croire hein, qu'on puisse aller aussi loin en si peu de temps c'est vrai que c'est assez étonnant car on voit hein, aujourd'hui c'est vrai que tout ça est tellement étrange hein qu'il y a des vaisseaux spatiaux un peu partout, euh, il y en a vraiment énormément, il y a des conflits, il y a des forces qui s'affrontent, parce que quelque part, tout le monde n'est pas d'accord sur la stratégie, du coup, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, et on essaie d'épargner, entre guillemets, le peuple, pour qu'il ne soit pas trop témoin de ce qui se passe. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il soit chez lui, enfermé, et du coup, ben, il y a peu de chances qu'il voit certaines choses qui se passent dans les cieux ou ailleurs. C'est assez intéressant, et donc quelque part, il y a juste une prise de conscience à avoir, pour comprendre qu'en fait, euh, tout ceci, euh, les virus, les machines, les trucs, c'est que la phase 1, et que quelque part, en plus, nous sommes... Et alors, c'est la nature, quoi. C'est, ça, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des trucs. Si je ne résiste pas en tant qu'individu, si je suis pas là avec une cristallisation de mal-être permanent, parce que quelque part, beaucoup de gens sont, il y a un bruit ambiant, c'est pas comme avant, quoi. Euh, bon, pour ceux qui, je l'ai vu passer, c'est vrai que le sommeil est très, très perturbé. Certains ne dorment plus du tout, quand même d'autres dorment, mais c'est un sommeil un peu étrange, somnolent, c'est pas très profond, et c'est très dur en hein, ce moment de sortir, entre guillemets, dans l'astral, on y arrive, mais c'est quand même assez spécial. Alors évidemment, tout se déploie, il y a des corrélations et technologiques, tout est en train de converger, la 5G, tout ce système planétaire, tout converge, et on va voir euh, si... Nos, les gens qui sont ici, déjà, nos alliés, des gens qui vont décider de d'être avec nous, on va voir comment ça va s'enrayer, parce que je vois bien que ça va prendre des formes assez inattendues, c'est ce qu'on m'a dit, inattendues, donc ça va être assez amusant, et parfois ça va même nous faire sourire, parce que ça sera tellement tellement trop quoi, tu te dis c'est pas possible, j'y crois pas quoi. Certains disaient ah ça y est, c'est le bluebeam, le projet Bluebeam. beam, j'ai oui c'est une version bluebeam, bluebeam c'était autre chose, mais oui c'est un petit peu dans le même dans le même format, quoi, c'est à dire un truc qui serait capable de de créer ou d'engendrer un faux nouveau paradigme voilà, et parce que c'est clair que là, il va y avoir des changements, et que au niveau économique, il va y avoir beaucoup, beaucoup de modifications, et que pas mal de personnes vont en bâtir, ils vont essayer d'amortir le choc, mais c'est vrai qu'on voit que notre institution européenne est d'une nullité sans limite, on voit toute la limite de cette Europe, qui est triste à mourir, quoi, et... Euh, c'est clair et net que maintenant se dessine une fracture phénoménale entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, ça a toujours été le cas mais là je dirais que le divorce il va se prononcer bientôt ça va être un clash qui va probablement détruire l'Union Européenne parce que ils cèdent rien ils n'ont rien compris dans le Nord ils n'ont rien compris du tout gardez vos sous, il n'y a pas de problème gardez-les mais tout est lié. Quand ça va se scinder, se fracturer, vous allez perdre aussi. C'est un petit peu comme on dit toujours, c'est-à-dire si tu n'investis pas, tu donnes pas un petit peu avant, C'est pas un peu que tu vas donner après, c'est tout ce que tu as, tu feras tapis, hein, tu seras obligé de tout donner. peut une fois, à un moment donné, quand tout ça n'a plus de valeur, ben, tu fais comment hein tu fais comment quand ça vaut plus rien, que tout change la monnaie elle-même, les banques, tout le système s'écroule, je ne sais pas si on va arriver jusque là, mais en tout cas on nous parle très clairement d'une scission réelle ce coup-ci, non pas juste de comportement avec des grimaces ou en sous-main une Allemagne qui avilie, qui, qui démolit la Grèce, entre guillemets euh, c'est vrai que depuis toujours, quelque part l'euro est aligné sur le sur l'Allemagne, quelque part, est aligné sur cette économie. Si l'Allemagne va mal, toute l'Europe est terminée, quoi. Et parce que quelque part, c'était là, il n'y a pas de couple franco allemand il n'y en a pas. Donc, euh, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, euh, en fait, c'est même plus l'Europe, ça sera vraiment une sorte de, de zone méditerranée qui est beaucoup plus proche et euh, c'est vraiment le nord contre le sud hein, à croire que c'est ancestral euh, tout, ça a toujours été euh, le nord contre le sud ou le sud contre le nord même les pays eux-mêmes se sont divisés depuis toujours les histoires de l'humanité ça a toujours euh, été les mêmes cinémas euh, ça pouvait être euh, l'Angleterre contre la France, ça pouvait être ben, le, le PSG contre l'OM <rire> Ça pourrait être la guerre de sécession. C'est la Corée du Nord, la Corée du Sud. Ça peut être aussi le Vietnam, comme on pourrait parler, les Vietcong contre le Sud. C'est pareil. C'est étrange, hein, cette scission, cette vision. Mais on y est encore et toujours cette fracture qui se prononce avec des états d'esprit qui sont malheureusement incompatibles. Incompatibles. On ne peut pas, entre guillemets, agglomérer euh, des éducations et une façon de penser qui sont qui sont incompatibles. Donc, euh, voyons jusqu'où ça va. Évidemment, c'est sur la table ce genre de truc. Les arguments me, me sont dit J'ai dit putain. Euh, il me dit mais est-ce que moi, je, quand je j'entends ce genre d'argument qui vient, non. Et il me dit mais bon, c'est ça fait partie du processus de l'évolution pour qu'on puisse arriver à un autre un autre paradigme qui sera différent. Et alors, du coup, on reste perplexe quand même. On reste perplexe parce que... Je dis, ouais, mais on passe plutôt par un chaos. Non, c'est de la même façon qu'un virus. Ce qui doit arriver, l'équilibre, on ne doit pas résister. Ça doit être comme ça doit être. C'est tout. Pourquoi absolument vouloir fusionner des peuples faire croire que tous, à l'unisson, on va battre même même rythme cardiaque, alors qu'en fait ben, nous avons tous des spécificités différentes et c'est très bien comme ça quoi. Il ne s'agit pas d'être en guerre, il s'agit de dire bah ben, tu es différent et c'est intéressant. Et au lieu de dire on va tout fusionner, tout va être pareil quoi, on va tout métisser, tout mélanger, on va faire le le gouvernement mondial, un truc mondialisé qui ne marchera jamais, jamais. Mais voilà, donc c'est vrai que je suis parti dans mon truc, c'est assez politisé, mais c'est derrière, vous l'avez peut-être compris, euh, ça m'était susuré, et euh, vraiment, alors que, bon, évidemment, ça se voyait de plus en plus, mais là, ça m'a été dit clairement. Donc, euh, c'est assez intéressant, et, et j'ai dit, mais est-ce est inéluctable, dit, Rien ne l'est. Alors, c'est ça qui est amusant, rien ne l'est, tout est en mouvement, mais c'est vrai que pour le moment... Tout se dessine pour être comme ça. Et euh, avec des manipulations, des tests extraordinaires, euh, dans le but d'essayer ce qui a failli leur échapper. Hein, revenez rembobinez la cassette, entre guillemets, pour les anciens. Regardez ce qui se passait il y a encore quelques mois en arrière. On avait les Gilets jaunes, on avait des grèves à Hong Kong, partout en Venezuela, enfin, ça pétait de partout. Combien de manifestations les gens commençaient à se révéler face à une société, une dictature oligarchique, financière, un déséquilibre prononcé. Là, hop, 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 on a rectifié le tir vite fait parce que ça risquait de déraper. Ça tombe à point nommé quand même. Et, et du coup, hop, on rentre dans le rang parce que la peur commune est prête. Et maintenant, beaucoup de gens sont là tout simplement à se dire, « Ah, tant pis, euh, j'aimerais bien que ça revienne comme avant. » Ah, super, hein ils sont forts quand même. Hein Et tant pis, euh, mais conscient quelque part, tous, que ça sera plus jamais tout à fait comme avant. Et on va, avoir, on va aller vers autre chose. À nous, de voir la manipulation, malgré que tout va vous faire croire, « Mais non, c'est du complotisme, arrête avec ces délires. » Arrête, tout tout est normal. Il faut bien qu'il y ait des dirigeants, il faut bien que des gens décident à votre place. Il y a un virus, c'est la faute à pas de chance, c'est le hasard. Il y, a, si, il y a ça, il y a n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas si, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de déclenchement. Il y a les ça n'existe pas. les L'inquemtre, lever la tête. Des fois, c'est vrai que comme par hasard, on n'en voit plus du tout. Et moi, j'en vois plus du tout dans le secteur. Et euh, ah ben certains diront, oh, ben c'est normal, il n'y a plus d'avion. Ben ouais mais peut-être qu'il n'y en a plus besoin, puisque le truc est activé, <rire> il a été activé, non et, euh, et voilà, mais bon, allez, on va un petit peu, parce que je compte pas faire trois heures ce soir, on va faire un petit peu ensemble, et on va voir si je trouve quelques questions, et quelques réactions, je vais en profiter pour boire un petit peu d'eau, à la vôtre, et après je vais regarder un petit peu dans les questions, ou les réflexions que vous avez, Alors, et oui, et voilà. Vous arrivez à dormir Oui, c'est vrai que c'est plus difficile en ce moment. Alors que pourtant, pour c'est assez silencieux, quoi. Et oui, non, je préviens pas toujours, et on me rate pour les lives. C'est vrai que au départ, j'avais prévu mardi, puis j'avais un entretien, puis je me sentais pas. Ça faisait un petit peu tard. Et, euh, et donc du coup j'ai plutôt, j'ai dit je vais essayer plutôt pour aujourd'hui c'était limite et du coup bon, allez, je lance, il y aura le monde qui aura, je sais qu'il y a énormément de directs en ce moment vu le confinement, il y a énormément de directs donc je sais très bien que il y aura beaucoup moins de monde qui me regardera et, mais c'est pas grave s'il n'y a pas des gens en direct, il y a le replay ça pose aucun problème et puis bon je suis un petit peu bridé, un petit peu confiné dans mes vues et dans mes aperçus. J'arrive pas trop à être vu beaucoup plus. Je sais pas pourquoi, je suis limité peut-être parce que je dérange un petit peu quoi. Et voilà, je suis décalé beaucoup de gens sont dans ce cas. voyez, ouais, c'est vrai qu'il y a cette voilà, c'est ça. Le problème de dormir, un petit peu décalé, il y a une, une sensation de Insolite. Ça a l'air normal, mais c'est pas comme d'habitude. Ah. Étrange. Hein c'est pas le stress du confinement. Certaines dorment bien, mais voilà. Mais bon, bref. Alors, le temps passe très lentement, tiens, Rémi. Pour certaines, très lentement. Donc il y a un vrai bouleversement de, de perception. Hier les énergies étaient pourries. J'ai franchement eu du mal. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Euh, ouais, ça, c'est assez spécial, il y avait un, hier, c'est vrai, euh, hier, il y avait comme un, euh, comment on pourrait le dire, une angoisse dans l'air, c'était anxiogène, voilà, et du coup, certaines personnes déprimées avaient une vision sombre, je l'ai pas dit à certaines personnes qui me contactaient, mais je dis mais c'est vrai que, il y avait comme une une impression d'être soumis, d'être un peu dépressif pour certains, hier. C'était plus sombre que d'habitude. Et après, c'est passé. Voilà. Je continue un petit peu. Tu as pleuré, tu as libéré une émotion. ouais C'est vrai que pleurer, parfois peut euh, à la fois, ça fatigue et en même temps, ça libère. Oui, ça bouge fort. Je confirme. Ce n'est pas encore 20h20. Non, pas encore. J'ai démarré à 20h moi, ce coup-ci. C'est vrai que j'ai démarré un petit peu plus tôt. Je vais essayer de faire pas trop. On va faire environ euh, je dirais deux heures. On hein. va faire environ De toute façon, c'est approximatif. Hein. Et samedi, on fera comme d'habitude euh, dans les trois heures. Ah. Évidemment, le chat qui me fait mon bidule habituel. Ah, bah, voilà. Ah, ben, coucou, Anne-Marie. Oui, c'est vrai que je t'avais pas vu. Non, pile à 20h20. <rire> Bisous, Anne-Marie. Voilà. Un bisou à notre modératrice, qui est là. Que j'avais pas prévenu. Ça, je dis, il n'y a pas d'obligation. J'avais pas prévenu du tout. Et donc, euh, elle regarde s'il y a, si elle est là, si elle n'est pas là. C'est pas Il n'y a pas d'obligation du tout. Euh... Pouvez-vous vérifier et surveiller A bon, traité de schizophrène. Oh méchant. Oh schizophrène. Bref. Bon, c'est vrai que rester poli, c'est pas la peine, on peut discuter tous ensemble. Bon, schizophrène, c'est pas vraiment une injure, hein, mais bon. Bonsoir, Michel. Je écoute en replay, je sors de David Lev il est toujours d'une très belle intelligence le cancer n'existerait pas les médocs par contre tuent euh, si vous voulez me pousser encore dans le complotisme hein, parce que croyez moi j'en sais un rayon là-dedans si je vous disais que certains morts du connard Merdus 19 euh, certains morts de, de cela ont, ont été tués accidentellement par méconnaissance parce que les médecins, dans l'urgence, sont traités avec ce qu'on leur a donné. Entre autres, des antiviraux. Et certains antiviraux sont mortels. Une fois sur quatre. Et donc, bon, mais il a fallu rectifier le tir. Vous voyez un peu. Beaucoup de médicaments tuent. Parce que même si, quelque part, une bonne partie de, c'est pour ça que l'hypocrisie de, de la chloroquine, enfin, bref l'hydroxychloroquine, qui dit qu'il y a des effets secondaires, il fallait ricaner, là. Si un journaliste pose la question, il faut rire, hein, parce que, ah bon? Vous connaissez un médicament qui a des, qui n'a pas d'effet secondaire? Non, mais dites-moi, sérieux. Et là, vous avez le deuxième argument massu qui arrive derrière. Oui, mais paraît-il, celui-là, il en aurait des sévères. Et mon cul, c'est du poulet. Les antiviraux classiques tuent, direct. Hein Donc ça, c'est même plus un effet secondaire. Et en plus, ils n'ont aucun effet sur la maladie en question. Donc euh, et ça, on n'en parle pas. Donc, euh, bon, je veux pas dire, mais <rire> si, bon, le journaliste, il fait son boulot, il pose la question, il représente, on va dire, la, un état non, euh, sans positionnement. Mais des fois, c'est très positionné quand même. Et pour ça, ça me fait rire. À dire, euh, vous trouvez qu'il existe des médicaments qui soigne Moi, j'ai été un des premiers à dire sur il y a très longtemps sur ma chaîne et même sur une autre chaîne, je disais attention, euh, si vous me trouvez un médicament qui guérit, appelez-moi. Certaines, mais bien sûr que ça guérit. Vous trouverez un médicament. Je dis non, mais le but d'un médicament n'est pas de guérir. Enfin, ça a jamais été le, le but. On calme les symptômes, on éteint le voyant rouge qui clignote, la peur, la douleur. Anxiété. mais en aucun cas, vous soignez, vous guérissez. Le but n'est pas de guérir. Jamais de la vie. Le but est d'avoir une clientèle. Leur but est de ne jamais guérir. Attends, si tu guéris, il n'y a plus de clients. Cette bonne scène C'est d'une logique. C'est une société. C'est de l'argent. Donc, forcément, de façon pragmatique, il n'y a même pas à être méchant là-dedans. Le but est de faire du blé. C'est des puissances, des lobbies pharmaceutiques. Et pour d'autres, l'énergie, c'est pas mieux. Il hein, faut pas croire. Il hein. y a des trucs incroyables, la bouffe. Dès que vous avez de la puissance lobbyiste derrière, c'est forcé. Hein, Je sais pas. <rire> c'est d'une évidence. Quoi. Euh, la lobby pharmaceutique ne veut pas vous guérir. S'il le faut, même il crée les maladies, quoi. Enfin, je sais pas. Euh, moi, quand j'étais dans l'informatique au tout début, euh, on disait, je sais plus, c'était AVP Pro, ça s'appelait, je crois. Et je peux le dire. AVP Pro était un des premiers. Il y a eu un, des virus qui sont, qui étaient hyper euh, délicats, qui démolissaient les, les épreuves des cartes mères. Après, après, il y avait, qui emballaient les disques durs. On a du mal à imaginer qu'il y avait des, des, des virus qui pouvaient accéder à déclencher des processus mécaniques qui, qui détruisaient ou les disques durs ou les cartes mères. je, je te dis, mais c'est dingue ça. Quel est le but ben, C'était les premiers tests. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Le but n'est pas de détruire. Le but est d'espionner, d'avoir de, l'information, etc. Et, euh, mais c'est assez intéressant de voir le, le concept de l'esprit des gens. Le but est de créer l'obsolescence programmée. Euh, euh, en aucun cas, on doit créer quelque chose qui soit solide, qui dure dans le temps. Euh, évidemment. Et tout le, Ça va de fait. Tout le monde, maintenant, l'a intégré, ça. On a encore une ampoule qui, je crois, dans une caserne de pompiers, qui tourne depuis 70 ans, non Et non-stop, elle détient le record du monde. Ce qui prouve bien qu'on peut faire des ampoules qui ne pètent jamais. Mais Il euh, y a eu une époque, c'est même pas que ça pétait jamais, mais des fois, elle tenait même pas à moi. Parce qu'on a créé l'obsolescence programmée, parce qu'on se disait, ben, on peut pas faire, ça paraît logique dans l'industrie. Si on crée quelque chose qui crève jamais, ben, ils vont pas racheter les gens. Donc, et ça partait d'un bon sentiment, mais ça a été poussé à son paroxysme. À la fin, ben, on a prédaté, pillé la planète avec ses, ses ressources naturelles, alors qu'on peut créer, dites à des gens qui sont extrêmement doués. Euh, vous imaginez le schisme quand vous posez le problème le cas au départ à des ingénieurs vous leur dites Fais, développe un produit machin pour qu'il soit alors il se vend, ça marche, c'est extraordinaire et après on lui dit ah, il est trop bien ton produit comment ça il est trop bien eh, mais il tombe jamais en panne quoi. <rire> il faut du dépannage, il faut vendre de la pièce détachée il faut pouvoir mettre des mises à jour donc ça ça pourrait être pour l'informatique ou les trucs si tu ne saccages jamais ben, ben, ah, comment on fait il eh, faut mettre au point un système qui tombe en panne, pas tout de suite. Hein. Donc, on pourrait leur vendre des garanties, et donc, le but est que ça pète juste après la garantie. Il faut calculer à peu près. Il si, faut que ça soit rentable. Donc, on pourrait vendre des extensions de garantie qui permettraient de gagner, etc., etc., des assurances. En fait, tous ces systèmes, ça s'est mis au plus en mesure. Et tout est comme ça. l'orbif C'est pour ça que les médicaments, il ne faut pas être choqué, dire... Mais aucun médicament ne guérit. Les médicaments te permettent de passer le cap. Ils te permettent d'atténuer. Euh, tu vas un peu mieux provisoirement. Mais il faut que tu en reprennes trois demain. Et après-demain, encore trois. Et encore trois le jour d'après. À perpétuité. Comme ça, tu es tu es accro aux médicaments et tu vas prendre de la chimie jusqu'à la fin de tes jours. Comme ça, tu as une industrie... C'est le commerce, comme je dois changer mon ampoule, comme je dois changer mon ordinateur, comme je dois changer des pièces de ma voiture, etc., etc. C'est pareil. Il n'y a même pas à dire, mais, oh, putain, mais c'est pas éthique. ils s'en foutent, quoi. C'est même pas méchant, quoi, de leur côté. C'est du business. Voilà. C est, c est... Et après, ça peut être choquant, mais c'est, comme ça que ça marche. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh il y en a marre parce qu'on est à atteint, on a atteint un paroxysme de la stupidité aberrante, euh, pour les banques, pour euh, on a avec des effets de levier, euh, et ils, ils camouflent leur... ils jouent en bourse, ils, non. ils jouent au casino, hein, c'est du casino planétaire, voilà. ils spéculent, de temps en temps ils se plantent, lamentablement, ce sont des algorithmes, on a des intelligences artificielles, des programmeurs qui sont derrière, c'est même plus des, des, des gens qui, qui calculent la meilleure entreprise, non, non, ils calculent, ça devient du n'importe quoi. On a poussé un système à son paroxysme, et il est en train de rendre l'âme, et nous, derrière, il est beau Et Mais, quelque part, le nouveau système arrive. Ne hein. vous inquiétez pas, ils sont déjà avec plein d'idées. Ça fait longtemps, d'ailleurs. Allez, on continue un petit peu. Hein. Moi, je ne suis pas cynique. Hein. Je, je, je dis les faits, et après, à nous, en tant qu'humains, conscients, de nous positionner par rapport à ça. On n'est pas obligé de consommer. On n'est plus. On n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'on nous dit. Moi, j'ai eu un professeur en face de moi. J'ai eu, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire là. Tu vois. Ça peut être intéressant. Mon père a quatre cancers, il va mourir. J'ai un oncologue, un type, qui est très sérieux, en blouse blanche, posé, il dit ses arguments. Il me regarde, moi, il y avait ma sœur à côté de moi, et il dit, voilà, il faudrait faire des examens, euh, des prélèvements au niveau des poumons, au niveau du foie, au niveau de... il faudrait vérifier s'il son... a pas une tumeur au niveau du, du côlon, ce qui était le cas, etc., hein. etc., et le mec, il continue, il déroule, hein. il va péter le sternum, machin. Il a 82, 83 ans, il n'a plus de force, laissez-le tranquille, le mec, il continue son argumentaire, il est autiste, il n'entend pas, et il continue, mais il faut faire ça. Et si la napa t'arrive pas à avoir de résultats, il faudra peut-être en refaire d'autres. Oh, oh, décroche, ça y est, dégage. Non, 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 on va rien faire, on va rien faire. Mais euh, il va mourir. Mais oui, il va mourir. Et, et là, ce que l'on proposait, c'est pas de la torture. C'est pas, il va pas mourir sur la table là. Non, non, mais il faut savoir à quoi on a affaire, etc. C'est là qu'on voit qu'il y a... Quand vous posez l'argument, vous écartez le côté émotionnel, euh, ce qui n'est pas facile, hein, d'un coup, vous voyez l'énormité du truc. Tu te dis, non, 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 laissez-le, tranquille, vous n'allez pas le découper, quoi. c'est quoi cette histoire hein Parce que là, on voit bien, quand même, que quand tu as tu as dépassé très largement la zone rouge que ton corps n'a plus la capacité de remonter à la surface, euh, tu dis, il n'y a plus que le miracle après, hein mais ce pas en le découpant en tout cas que ça va le sortir de là. Il n'y a pas une seule chance sur un million. Hein mais bref, vous voyez bien que quelque part, à un moment donné, il faut poser et non plus fuir la réalité, il faut être pragmatique et dire, ah ouais, hmm, c'est ça, Bon, comment je vais réagir, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais garder les yeux ouverts. Je vais être conscient. Je vais essayer de garder mon pouvoir et ne pas me faire prendre par la peur. Et faire attention à ce qu'on dit. C'est pas parce qu'on vous dit une chose que c'est la vérité. Vous avez eu la démonstration, plus d'une fois ces dernières semaines, que tout ce qu'on vous dit est mensonge. Tout. 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 Et en plus. Ils vous regardent droit dans les yeux avec leur stature, hein, parce que eux sont les sachants, les intelligents, les dirigeants et que des angles. Et euh, donc, mais en réalité, en face vous, euh, moi je dis mais pourquoi ça sonne fout, tout ça et le mec, Il mec qui énumère tous les jours la comptabilité des morts, tous les jours il fait son rapport. Mais c'est quoi Ça sert à quoi ça « Ouais, mais il faut savoir que vous n'êtes pas né, on n'a pas passé le pic !»« Mais je t'emmerde, putain !»« C'est quoi ce truc anxiogène ?»« Loul Laisse tomber !»« C'est très étrange, vous ne trouvez pas ?»« Vous ne trouvez pas ?»« Moi, je, je suis pas là en train de... »« Mais je refuse ça !»« Je n'en veux pas !»« Je n'en veux pas dans ma vision !»« Je n'en veux pas dans ma réalité !»« C'est pas que je le refuse, ça existe !»« Mais... » tout ça le but est de provoquer chez vous insidieusement jour après jour un climat anxiogène et du coup pour donner un peu plus son pouvoir de ok ouais putain c'est clair il faut faire comme ils disent faut faire comme ils disent parce que autrement on peut contaminer tu, ah ok mais écoute si as envie tu te déplaces avec un masque et comme ça s'il y a le moindre risque et puis voilà et puis voilà mais Quelque part, moi, je suis certain, et je ne suis pas criminel en disant ça, hein, je suis certain qu'il n'y a pas de risque. Hein, mais bon, imaginons, même au pire, quand on se déplace tous avec des gants et avec un masque, allez, pour la sécurité, et les risques sont limités à 99,99%. ,99%. Et c'est ce qui se passe en Asie, non Parce qu'ils ont des doctrines, des habitudes de masque. Et, et du coup, ils sont moins touchés. Après, il y a le climat, l'ethnie, l'ADN, bon, et la nourriture, il y a tout qui joue, tous les paramètres. Mais quelque part, c'est une évidence. Tout joue. Mais bon, si vous me trouvez euh, des médicaments qui guérissent, parce que bon, après, on nous a dit, ouais, mais le médicament contre la rage, on a dit, hein, les, les, anti les antibiotiques, ah, les antibiotiques, il y aurait un gros débat à faire sur les antibiotiques. Un énorme débat. C'est vrai que temporairement, on enlève la pseudo infection c'est un petit peu comme quand vous prenez euh, quelque chose comme un, du paracétamol qui va supprimer le voyant de la fièvre, mais en réalité vous n'avez rien guéri du tout. Hein. Euh, ce qui a provoqué ça au départ est toujours là, le déséquilibre, le, le milieu pathogène, le déséquilibre, le di, la disharmonie en fait. Qu'est-ce qui s'est passé que à cet endroit il y ait, j'allais dire, un champ de cadavres? des bactéries mortes, des, des trucs, un milieu acide, etc. Je parle de l'organisme. Hein. Et euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe Donc, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais bon, la solution médicale, c'est antibiotiques, du coup, bon, ben, on éradique les bactéries, alors que moi, je le dis, les bactéries sont plus que nos amis, sont nos alliés, carrément. Nos alliés. Sans bactéries, il n'y a pas de vie. Sans bactéries, on ne peut pas exister. Carrément. Voilà. C'est carrément. Et... Mais à un moment donné, elle devient pathogène. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que le milieu devient dangereux? Ah. Et c'est exactement pareil. Là, c'est très petit, une échelle petite, mais au niveau planétaire, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, les vraies questions qu'on doit se passer. C'est du décodage de la même façon. Voilà. Allez, on continue un petit peu. Allez. On va se prendre encore une bonne heure, hein, tranquille, hein, jusqu'à 10 heures, un petit peu plus. Euh, refusons d'être des cobayes, nous sommes souverains. Nous, nous, sommes, nous sommes censés l'être, en tout cas. Nous sommes censés l'être. Et euh, mais le problème, c'est que quelque part, si on te dirige avec la peur, la soumission, et quelque part, on te donne en plus des arguments qui te paraissent logiques et rationnels, évidemment, tu lui dis, je ne veux pas contaminer, je veux pas tuer d'autres personnes, donc on te dit, ben, tu rentres chez toi, ok, et euh, c'est sûr que ça va marcher après, si on sort, ça ne va pas redéclencher, non, oui, non, peut-être, je sais pas, euh, non, on sait pas trop, mais bon, a priori, c'est un, une méthode, ouais, c'est une méthode archaïque, il y a 300 ans, ouais, c'est sûr, euh, en fait, quand on sait rien faire d'autre, on fait ça, quoi, je veux dire, c'est grave quand même, en 2020, qu'on soit si mal préparé, Bon, c'est vrai que personne n'avait prévu un truc pareil. Euh, je sentais qu'il y aurait des trucs énormes, mais là, franchement, le... même au départ, j'avais du mal à y croire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens n'y croyaient pas. L'impression d'être en guerre, tellement de décès, beaucoup de personnes de 50 ans. Alors, il y a beaucoup de décès. Alors, il faut savoir. Un, il y a eu des traitements avec des antiviraux et dans l'urgence, ce n'est pas la faute des médecins, hein. ils donnent ce qu'on leur donne, comme un traitement, si on leur valide un traitement, bon. donc il y a eu, par maladresse, par um, par ignorance, il y a eu des morts, il y a eu le fait qu'on pouvait pas les traiter, parce qu'ils sont arrivés trop d'un coup, euh, Il y a, on n'a pas trouvé la méthodologie exacte, etc. Après, euh, il y a des gens qui meurent de stress et d'angoisse, et euh, de, de façon sous-jacente, euh les gens, certaines personnes, pas tous, certaines personnes confinées, le simple fait qu'on leur dise « on va vous confiner, et il n'y a pas de date de sortie oh, », là, il y a d'un coup, euh, un truc mental qui se produit, commence euh, dans 15 jours, peut-être, on sort, pas sûr, peut-être dans un mois, oh, un mois, et euh, sûr, dans un mois, pas sûr, oh, Là, du coup, là, il y a le déraillement cérébral, Certains, alors que, bon, quelque part, tu fais ton petit papier, à la limite, tu vas faire ton petit tour si tu fais en règle, tu fais pas le con, tu peux promener, c'est juste un peu plus liditatif, certes, on a l'impression d'être un petit peu assigné à résidence, avec le bracelet au poignet, mais là, c'est le téléphone dans la poche, c'est presque pareil, hein. Et euh, c'est vrai que, quelque part, on pourra même être traité comme des criminels si tu promènes, alors qu'en réalité, si tu as un masque et tout ça, euh, tu vas limiter la casse, quand même, hein, pour être honnête. Si en plus, tu as des gants, tu touches rien. Mais bon, ce n'est que mon avis. Ça hein. euh, limite, c'est clair. Hein. Mais, du coup, quelque part, tous ceux qui ont le, le programme, ont une sorte de, de peur euh, diffuse, euh, étrange, incompris, une sorte de, de claustrophobie étrange, mais ce pas de la vraie claustro, c'est le fait qu'on t'interdise de sortir, le fait de l'interdiction. Et donc, de par ce biais, euh, certains vont euh, s'affaiblir, mentalement et physiquement. Ils vont euh, être déconnectés du, du, euh, du collectif, plus ou moins, au niveau réseau de conscience. Du coup, ils vont s'affaiblir. Le moindre petit... Euh, problème ah eh ben ils tomberont ils tomberont parce que euh, ils sont pas câblés pour résister à ça alors que tant temps normal s'il n'y avait pas eu cette euh, cette inquiétude il est possible que ça se serait passé normalement c'est ça qui est étrange il y a des effets amplificateurs qui sont le stress et l'angoisse le côté anxiogène et même franchement tous ceux qui me disent non puisque comme d'habitude c'est même mieux, c'est plus calme, bien sûr, moi je le ressens aussi, mais ah, c'est pas vrai, Alors, à l'intérieur et profondément, on sent bien les ressentis, c'est pas, pas comme d'habitude, hein. c'est pas comme d'habitude du tout, certains vont mal le vivre parce que quelque part, ah, merde, on sent bien que nos libertés ont été restreintes, et ça peut être pire, on sent bien que quelque part, maintenant, je dis l'argument comme ça sans jugement. Je le pose. Je peux promener et je peux me faire interpeller par la police juste en promenant. Bon, ça pouvait arriver avant aussi, mais c'était très rare, quand même. Et là, on va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu fais là et quest où tu vas? Mais je t'emmerde, je promène, quoi. On est dans un pays libre. Non, plus maintenant. Nous sommes dans un état de guerre. Et donc, des décrets ont été nommés. Vous devez avoir une dérogation d'attestation de sortie, etc. Donc, sous-entendu, tu n'es plus libre. Et donc, certains ne l'assument pas. Ils disent, oh merde. Ça fait vibrer des vieilles cordes. Selon certains, ils ont des programmes sous-jacents de croyances, de gestapo, de, que sais-je, des mémoires qui remontent à la surface. C'est très, c'est anxiogène pour certains plus que pour d'autres. Ça, ça réveille des vieilles mémoires. C'est pour ça que certains policiers sont quand même plus subtils que ça, ils ne sont pas tous bourrins quand même. Et il y a beaucoup de policiers qui comprennent bien que ça peut Ils gardent une certaine distance, ils essaient de pas montrer des, des mouvements d'agressivité, ils essaient de rester cool et poli. Mais ça reste quand même euh, une limitation de liberté c'est une restriction qui est étrange, dire ah bon je peux me faire verbaliser, voire même plus si je suis en plus ça fait la deuxième fois ou la troisième fois et je pourrais même faire de la prison parce que je promène c'est waouh, si tu te dis merde, je fais de mal à personne quoi. parce qu'on reste sur des critères basiques, dire de je, la mise en danger d'autrui, mais oui vous êtes une arme potentielle parce qu'on part du postulat que peut-être vous êtes porteur d'un virus. Waouh, putain. Je veux dire, euh, donc on dit euh, c'est que des suppositions, ça. Hein enfin, bref. Mais vous voyez un petit peu tout l'état d'esprit. Alors c'est vrai que c'est un petit peu euh, un petit peu stressant. Et du coup, euh, si vous êtes pris, euh, certains c'est la panique parce que c'est vrai qu'en plus on voit certains qui peuvent être pris au niveau des poumons. Alors, Ça attaque bien les poumons et très rapidement. C'est vraiment lié. Au niveau de l'inconscient, au niveau des croyances, du fonctionnement même, de la biologie, de la rationalité holistique, de la, du fonctionnement global de l'individu, c'est lié à la survie, la vie, la mort. Voilà, et ça attaque les poumons. Donc, il y a vraiment une peur liée à ça, à la survie de soi ou de quelqu'un d'autre. C'est vraiment très puissant. On a tous plus ou moins ce programme. Hein on a tous. Et du coup, quand c'est très virulent comme ça, ça attaque direct les poumons, c'est que vraiment on a un conflit de mort. On le dit comme ça en décodage. Un conflit de mort. Après, il faut trouver la subtilité la... et le pourquoi de ça jaillit aussi rapidement. Tel... parce que Moi, je vois hein, comme une image mentale qui vient comme un prédateur qui vient vous, vous arracher le cœur et du coup, c'est la peur, et euh, du coup, c'est le blocage, des fois, euh, certains individus qui se font agresser, qui se font euh, agresser par un, un prédateur animal, des fois, sont morts d'une crise cardiaque, bien avant d'être morts d'échiqueter, ça dépend, et oui, parce que, quelque part, le mental bloque tout, quoi. alors, on continue, alors, on continue, coucou John, Dominique. Alors, euh, j'avais une tumeur qui était belle et bien réelle. Et je sais comment je me l'ai déclenché. Donc, si le cancer existe et il tue, les médocs peuvent rattraper le coup. Ah, quel vaste sujet. Hein. Les médocs rattrapent le coup. Non. Les médocs vont détruire l'organisme et, par voie de conséquence, ils vont réduire aussi le cancer. Forcément, il va dans un premier temps réduire de 50, de 60, de 70% le cancer. Tu te dis, waouh, ouais, super, ça marche. Le problème, c'est que s'il tue le cancer, il tue aussi ton métabolisme. C'est du poison. La chimiothérapie est un poison c'est pour ça qu'il y a une deuxième phase il peut y avoir plusieurs phases à la chimio et il y a une phase aussi qui peut être radiothérapique il y a une première phase qui est l'anesthésie la chirurgie si c'est possible si c'est opérable et après il y a la chimio après c'est euh, éventuellement la radiothérapie pour finir le truc que des trucs qui démolissent l'organisme évidemment que la, la maladie est affaiblie Puis le corps aussi est détruit il lui faudra des années derrière pour se remettre. Et d'ailleurs, j'allais dire, dans bien des cas, trois ans après, c'est une moyenne, hein, il y a une hop, une floraison de la maladie, le cancer qui repart, et de plus belle, et évidemment, puisque le corps n'a pas réussi au bout de trois ans à récupérer son plein potentiel immunitaire, parce qu'il a été fortement abîmé, qu'il faudra probablement entre 5 et 10 ans pour se remettre de ce traitement de merde, parce que pour moi c'est un traitement barbare, mais ils n'ont pas trouvé mieux, paraît-il. Il y a mieux, hein Il y a mieux. Et, et donc forcément, à un moment donné, ben oui, ben, chaque fois qu'il y a la réminiscence de la maladie qui revient, ben la personne part dans les trois mois. Hein. C'est du, du torché, quoi. Et parce que le corps et le mental, la personne, non, 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 je ne vais pas repasser par là, c'est pas possible, je ne je, je peux plus, je ne peux plus. Voilà, rien que ça, c'est bon, le mental, il... Oh, je ne me sens pas de recommencer à nouveau. Et en plus, en même temps, le corps, immunologiquement, il a, il a la plus la, les ressources nécessaires de se battre contre. Et oui, tu te bats contre toi-même, hein, donc tu t'affaiblis. Hein. Et euh, donc, oui, parfois, dans certains cas, il ne faut pas tout négliger, tout n'est pas forcément tout beau, tout, br tout brillant ou tout noir. On peut gagner du temps avec de la chimie. C'est-à-dire, on gagne du temps. Le temps nécessaire de comprendre ce qui se joue en soi. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'on est souvent dans la peur. Et voilà. Je n'ai pas eu de chimie, j'ai eu, eu qu'une intervention chirurgicale. je n'ai pas passé de cap après. Je n'ai rien eu, moi. Je n'ai rien eu du tout. On est 12 ans après, hein. Je suis pas en pleine forme, j'ai toujours mon oesophage abîmé parce qu'ils m'ont découpé, hein, pour être honnête. Hein. Ils m'ont découpé euh, s'appelle, la muqueuse, ils m'ont enlevé la mucosectomie, enfin, ils m'ont fait tout ça. Du coup, des fois ça gratte au niveau de, de la trachée, c'est une horreur. Je peux pas manger ce que je veux. Et voilà. Mais j'ai pas eu la chimie. Parce que moi, j'ai dit stop. On arrête là. Ça suffit. Et euh. Et du coup, oui, le cancer peut créer des trucs. Les médocs peuvent rattraper le coup temporairement, mais c'est pas la solution. C'est le même principe que l'antibiotique. L'antibiotique voit, oh putain, il y a un milieu bactérien anormal, là. il y en a beaucoup trop, ça prolifère, ça crée un milieu acide qui attaque tout, loin, tout le système. Du coup, on met des antibiotiques, ça calme. Là, il y a une flopée de cadavres de, de bactéries qui est là. Évidemment, sur le moment, on a calmé le processus. Mais la cause elle est toujours là, sous-jacente, prête à repartir à tout moment. C'est pas ça la cause. Tu vois, C'est comme si tu étais là, tu étais comme un, un, un extraterrestre qui comprend rien à la société humaine, tu promènes, et chaque fois que tu promènes, tu notes dans ton carnet, chaque fois qu'il y a un feu, il y a des pompiers. Putain, les salauds, quoi. Alors, il l'éteigne ou il l'allument, mais à chaque fois qu'il y a un feu, ils y sont. Hein. À chaque fois. Si on tuait les pompiers, peut-être qu'il n'y aurait pas de feu, ça, c'est une logique à l'accord. C'est hein. vrai que tu rigoles quand tu dis ça. Mais c'est pareil. Si tu vois des bactéries, tu te dis, euh, mais c'est peut-être des pompiers. Peut-être qu'ils sont là et qu'il y a une raison. Tout comme quand je dis à certains, quand vous avez de la fièvre, tant que vous le pouvez, gardez-la. Ah bon En même temps, tu je suis complètement ben va te reposer. Va bah, boire, hydrate-toi et repose-toi tu auras des vertiges, tu ne tiens pas debout, bout, tu pas de force, tu as mal à la tête, tout ça. Si tu prends des médicaments pour le mal à la tête et pour faire baisser la fièvre, tu vas empêcher le corps de résister à sa façon. Si il est chaud, c'est que le corps résiste. Et au contraire, hein, c'est que c'est bon. Évidemment, si tu arrives à 42, hein, je caricature à peine, parce que certains y arrivent, Bon, il y a les organes, se liquéfient, il y a tout qui part en morceaux. Hein. Mais, euh, tant qu'on peut, la fièvre, est un élément parfait évidemment non on se dit vite prends-moi le médicament j'en peux plus quoi et, et oui alors qu'au contraire il faut le laisser faire il y a plein de mécanismes naturels qui fonctionnent il faut s'hydrater il faut voilà et on peut faire certains ils faisaient baisser la température à l'ancienne dans la glace c'est vrai que c'est du délire et pourtant c'est une solution qui est beaucoup plus rationnel que de bourrer de médicaments pour empêcher le corps de d'avoir de, les ressources nécessaires. S'il est suractivé, le corps, il est, il est brûlant, évidemment. C'est c'est pas évident de trouver l'équilibre. Mais si tout ceci existe dans nos corps, nos façons de réagir, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas parce que c'est pour nous faire chier. Ah ouais, mais ce sont des pathologies. Non, la fièvre, c'est un, un moyen au corps, c'est la résultante d'une résistance à quelque chose. Il y a une, un combat intérieur, euh, il y a un conflit, qu'importe ce qui se passe, mais c'est la résultante. Et du coup, la fièvre est indispensable. On a... Euh, moi, j ai, j ai, je vous raconterai juste celui de, de mon neveu, non, de mon cousin, de mon cousin, euh, il a eu les fièvres typhoïdes, je crois que c'est ça qu'il avait eu. Et euh, en une semaine, il avait pris 10 ou 14 cm. Il était jeune à l'époque, hein, il avait peut-être 16 ans ou je sais plus. Euh, il avait une poussée de croissance parce que l'organisme était tellement boosté qu'il a eu une poussée de croissance. On est on, a, on est des fois on se dit mais c'est pas possible, mais si. Euh, parce que d'un coup le, le corps était naturellement boosté quoi. On l'a boosté à 130 à 140 donc évidemment le corps peut lâcher le cœur, tout, mais euh, mais d'un autre côté, c'est une méthode aussi qui permet au corps de se dépasser, et, euh, et voilà, il faut trouver l'équilibre, c'est pas toujours évident, là je peux attendre, là je peux attendre, mon corps peut le gérer, je peux le gérer moi-même, un petit peu, hein, jusqu'au moment où on peut plus, mais tout ceci a des raisons d'être, toujours, et de vouloir le contrecarrer de façon artificielle, est une erreur, à chaque fois. Non mais pour les cancers, euh, c'est très délicat. D'autant qu'on sait que maintenant, il y a des protocoles qui existent où on pourrait faire des chignots de confort, gagner du temps et d'autres systèmes qui permettraient de, de comprendre ce qui se joue. Alors, je me bats pas contre mon ennemi. Non. Je en, Ah non, je ne, je ne me bats que contre mon ennemi. Et non. C'est ça le, le but et C'est qu'il faut pas se battre contre son ennemi non plus. En fait, il faut parvenir à euh, pacifier son intérieur. C'est ça la clé. Parce que quelque part, moi c'est pareil, hein. Des fois je vois les infos, je dis, oh putain, je commence à bouillir à l'intérieur, ça me montre. Je dis, oh là, relâche voilà, zap, vite, passe à autre chose, et reprends ton centre. Du coup, je provoque en moi des conflits. C'est pas bon. Mon ego est pas content, il se rébelle encore, il fait encore des trucs, il continue à manipuler les masses, etc. Ça m'énerve. Et c'est comme ça. Et, euh, et en fait, il faut la clé, c'est pacifier son intérieur. Il s'agit pas de se battre contre, mais de pacifier à l'intérieur de soi. Si j'arrive à pacifier, je pourrais voir réellement les mécanismes. Et des fois, on s'aperçoit que la personne n'a pas d'autre pouvoir que ça, c'est-à-dire que de provoquer quelque chose. Si on provoque la peur chez les autres, du coup, ils vont vous confier tout naturellement leur pouvoir. Si par contre, vous pacifiez votre intérieur, c'est calme, il n'y ben, a pas besoin de, que je confie quoi que ce soit. Je suis intègre, J'ai pas besoin qu'on me vole ou que je donne mon pouvoir de décision, etc. C'est très délicat, parce que la première réaction, c'est c'est un ennemi, il faut l'abattre. C'est vrai qu'on a envie, hein. c'est très humain, mais en réalité, la première action qu'il faut avoir, c'est de pacifier son intérieur. Oula Ça fait remonter des trucs qui provoquent des émotions, de la colère, de la rage. Oh, mais vite, je calme, parce que ce sentiment-là va plus m'attaquer moi que l'autre. L'autre, lui, il s'en fout. Hein. Mais par contre, si moi, je suis dans cet état émotionnel, comme ça, avec de la rancœur, de la rage, et euh, finalement, c'est moi qui le ressens, ça. C'est mon corps, mon mental, c'est moi qui ressens ça. Du coup, je peux me faire subir toutes sortes de, de pathologies, et cristalliser même des maladies, tout simplement parce que je me suis mis dans cet état un peu trop longtemps. Parfois, ces sentiments sont plus ou moins refoulés, mais ils sont toujours là. Et en fait, c'est moi qui me provoque ça, tout seul, voyez le principe Et en fait, donc, on doit pacifier. C'est ça la clé. Réellement. Alors. Alors, voilà. Ne pas rentrer dans le jeu. essayer de voir. On laisser la loi. Hein, on laisse-toi manipuler. Mais sois dans le juste. En fait, il ne faut pas se laisser manipuler faut pas se laisser manipuler, il faut pas être dupe. Tu vois la différence Il s'agit que tu vois la personne où elle veut en venir, il faut rester lucide, tu souris un, un, intérieurement, tu laisses filer et tu te laisses pas prendre au piège. Si tu vois le piège, tu n'y vas pas. Tu vois et tu passes à autre chose. En fait, tu te fais pas prendre au piège, tout simplement. Tu restes sur ton cap. faut pas se laisser prendre. en fait. Ce n'est pas toujours évident, hein, parce qu'on est tendance à être dans la réaction. Alors, on continue. Mais en même temps, on peut voir comment cela a été déclenché, nourriture et mauvaise gestion des émotions. Oui, tout ça, c'est la théorie, c'est réel, la nourriture, la façon de manger, la façon de conscientiser les moments que je vis, la façon d'être présent à ce que je fais, la gestion des émotions, mais honnêtement, euh, je le dis parce que c'est la réalité. La plupart des gens de ce monde n'ont pas appris à gérer tout ça. On nous l'a pas appris. En fait, pas du tout. Hein. Et donc, je vais un peu descendre le siège. Voilà. Et donc, obligatoirement, ça... Ah ben on sait pas le faire et du coup, on est en stress. Et si on est en stress, on cristallise, on bloque, euh, on crée des barrages qui, au bout d'un moment, finissent par céder ça crée des, des dépressions, des burn-out, des maladies, etc., selon l'endroit où le programme qui est touché en nous, parce que nous sommes... Ces corps sont des programmes, en fait, c'est énorme, hein, c'est des machines, une machinerie très complexe, qui vont emmagasiner du transgénérationnel, du codage et de l'informationnel, et il y a de la peur, il y a, et donc, forcément, certains vont vibrer plus à certaines choses, et d'autres à moins, etc., mais quelque part, nous avons tous un tronc commun de d'une mémoire arché archétypale vraiment très très solide et très densifiée. Et du coup, on peut faire vibrer la, la peur de mourir dans la masse. La peur de l'épidémie ou de la pandémie, c'est quelque chose de très ancien, ça. Hein ça fait vibrer très très loin, la corde. Ça touche tout le monde, là. C'est pour ça que ça touche la planète entière. Mais c'est vrai aussi que quelque part, quand je dis aux gens, ben, on l'avait déjà en fait, en nous, et qu'il a été activé, à un moment donné, plus ou moins. Et oui. Ouais, C'est pas cette... que Je ne me trompe pas de souris. Allez, on continue. Alors. Arrêtez de donner des, des ordres à Anne-Marie. Je vous le dis comme ça. Anne-Marie est libre de faire ce qu'elle veut sur le chat. Elle a la carte blanche, et toute ma confiance. Donc, ne lui donnez pas d'ordre. Elle fait ce qu'elle semble juste. D'accord C'est pas méchant, c'est juste comme ça. Vous savez, comme quoi j'ai eu, parfois, moi, bien des problèmes avec ce chat, et que j'ai failli le supprimer plus d'une fois. Et Anne-Marie a été la première à venir me voir et me dire « C'est très bien ce chat, parce que c'est quand même des moyens de se retrouver tous, de pouvoir discuter ensemble. » Et donc le but c'est d'arriver à discuter ensemble même si on n'avons pas les mêmes opinions et euh, en tout cas ne donnez pas d'ordre à Anne-Marie même si c'est une suggestion mais euh, c'est elle qui évaluera et décidera peut-être que plus tard il y aura éventuellement un deuxième modérateur ou modératrice on verra mais euh, chacun moi je si je donne la confiance à quelqu'un c'est lui ou elle qui évaluera mais on ne doit pas imposer quoi que ce soit après si elle demande un soutien je ah, ben, j'ai pas vu je vais voir parce que le but non plus n'est pas de s'emmerder dans le chat parce que moi autrement dit euh, si vraiment le chat moi j'étais prêt à ça hein. il me gonflait le chat je le dégage Ou je fais plus que des vidéos ou je fais que du live sans chat et avec les questions qui sont posées séparées voilà je veux pas rester trop longtemps là-dessus et restez cool là comme je suis un petit peu plus centré un peu plus sur le chat je vois ça, je ne veux pas non plus que tout soit, euh, directif, hein. Tout doit être souple, cool et dans une certaine fluidité. Une sorte en forme de, de fluidité, pardon. Alors, je regarde les pesticides comme le glyphosate, qu'on donne les cancers. Évidemment, les produits chimiques encore hein, dérèglent tout le, le métabolisme. C'est la chimie, c'est une catastrophe. Et oui, les vignerons, les, ceux qui ont des, des vergers, etc. Hein. De toute façon ces produits c'est une catastrophe et eux aussi il leur faut des, des super masques hein. alors je, je ne fais pas confiance en ce raou je trouve bizarre c'est pas grave qu euh, que tu le trouves pas ça, c'est vrai que quelque part euh, il a une une image je pourrais pas je pourrais vous dire ce que je ressens aussi mais moi ce que je vous dis c'est que euh, il a une image de lui qui est euh, en réaction à l'image lisse qu'il voit. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce monde, pas forcément des professeurs, hein, dans le monde politique, dans le monde des professeurs, dans le monde des scientifiques, etc., euh, il faut être lisse, et bien pour bien sur soi. Euh, je, il est réactionnel vis-à-vis -vis de ça, c'est quelqu'un qui est « je les emmerde, je garde ma façon de voir et d'être », et donc, si j'ai envie d'avoir les cheveux longs, la barbe et le look biker, je les emmerde. Et du coup, quelque part, euh, c'est peut-être réactionnel, c'est peut-être parfois même un peu de l'enfantillage, mais on n'en a rien à cirer. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il garde son autonomie et sa liberté de penser. Il ne va pas penser de façon conforme. Il ne va pas se conformer au modèle euh, lisse, et comme on doit l'être, comme ils font actuellement, ou ils nous mentent allègrement. Donc, à la limite, son look, j'en ai rien à foutre. Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, c'est sa peau, il fait ce qu'il veut. Après, moi, au contraire, au niveau compétence, il y a tout qui vibre juste, quand il parle. Moi, je vous le dis, ce que je pense. Ça vibre juste partout. Des fois, des fois je dis, ah ça c'est bon, mais ça c'est pas bon. Quand je vous ai des fois parlé de Trump, je vous ai dit... Trump, il y a des trucs qui m'irissent chez lui. C'est c'est viscéral. Je dis pas qu'il est totalement injuste parce que par rapport à d'autres, c'est le seul qui a pas le seul peut-être président de la République qui a pas déclenché de guerre. Il a tué déjà quelqu'un mais bon, mais quelque part euh, il m'irisse quand même. Je dit mais c'est vrai que j'ai dit il est pas totalement négatif mais il est pas comme les autres, mais je dis il y a des trucs qui clochent, je le sens. Donc voilà. Il y a des aberrations, le America First et le racisme, ça, ça me déplaît foncièrement. Il y a un truc qui cloche, là, avec ça. Mais bon, on pourrait croire, peut-être prétendre que c'est un jeu de sa part. Dit, oui, mais pourquoi j'ai les poils que c'est C'est pour ça qu'il faut pas non plus tout bon, tout noir, hein. Mais, euh, chez lui, par contre, chez Raoult, je n'ai pas ça. Ça vibre juste. Il a son positionnement. Il est sûr de son fait, il peut paraître un peu orgueilleux ou vaniteux, mais moi, je n'ai ai rien à cirer. Tout ce que je vois, c'est que ça a l'air juste. Il dit pas qu'il a trouvé un remède. Il dit qu'on fait baisser la charge virale, ce qu'il permet, si c'est pris à temps dans la semaine, euh, parce qu'il y a un déclic, je ne sais plus, c'est entre 6 et 10 jours, où là, il peut y avoir une phase difficile à franchir, donc euh, qui peut être donc l'intubation, les insuffisances respiratoires. Donc le but est de traiter avant cette phase et non pas ce que font notre État évidemment volontairement et de le traiter après. Donc évidemment, je veux dire, on a compris quel intérêt il jouait. C'est tellement évident. Hein. Je crois que les gens ne le voient l'ont pas vu, mais bon, ils ont vu. Et euh, donc lui, il le dit. Hein, si on joue là, on a euh, 93 à 94 de chances de parvenir à euh, à, à libérer toutes les personnes en disant qu'ils ont une charge virale. Après, oui, il y a forcément des gens qui peuvent passer au travers. C'est empirique, c'est pas parfait. Mais dire, quand on a un traitement, qu'on connaît les effets secondaires, pourquoi s'en priver? On les connaît. On a le recul nécessaire. Voilà. Crise, puis pauvreté, guerre civile, ouais, on verra. Ça, c'est la supposition. Je vous le dis, euh, ça se passera pas comme vous, vous le voyez, vous le croyez, même s'il y aura pas mal de merde quand même. Euh, ils vont essayer de, de faire un dérapage intéressant et euh, vers le un petit peu de dictature. Hein, à faire, parce que Ça sera pour notre intérêt, bien sûr. Hein, et, et du coup, pour pouvoir faire mettre en place des choses comme ils le décident eux-mêmes. seront comptabilisés. Voilà, oui, voilà exactement. Je, les absents... Merci à toi Anne-Marie, je te vois. Alors, euh, le cancer est une maladie très agressive dont le traitement l'est également. Putain. Euh, dire que le traitement est agressif, je vais le dire tout net, c'est un poison. Je veux dire, c'est du poison. Ouais, c'est de la chimie euh, qui est là pour tuer. Elle tue des cellules, euh, elle tue aussi bien les bonnes cellules que les cellules cancéreuses. Elle n'est pas là de façon sélective, elle dit ⁇ Toi, ça va, toi, tu passes, toi, tu te tue. » Non. Elle tue tout. Hein euh, certaines, après des, des protocoles de chimio, euh, doivent avoir une grève de moelle osseuse. Il n'y euh, a plus de système immunitaire derrière. Donc, il y a une destruction totale. C'est pas le cancer qui a fait ça. C'est la chimio. Hein donc, euh, donc, voilà. Et oui, euh, parfois, c'est les deux qui tuent. Parfois, euh, c'est le traitement tue plus souvent que la maladie. Certaines personnes ont déjà eu des cancers sans même le savoir et ont été guéries sans même le savoir, que ça soit dit et que ça soit entendu. Une personne dans sa vie, quelle qu'elle soit, pourrait déclencher et désamorcer un cancer sans même le savoir, ce qui prouve bien que ça fonctionne pas comme on nous le dit. Le corps n'est pas un truc « ah merde contaminé, contaminant, contaminant un processus de maladie, j'ai mal bouffé un truc ». Bon, ça peut être un, un, un contaminant, Tu as touché un truc radioactif euh, qui, a, qui a détruit le programme de tes cellules. Évidemment. Si tes cellules ont perdu leur, leur fonction initiale euh, au niveau de l'ADN, évidemment, là, il y a un problème. Bah, c'est clair. Hein. Si tu détruis le programme... Euh, voilà. Le cancer est affaibli, le corps. Bah, tu m'étonnes Mais bon, c'est un peu simpliste. On peut en expliquer un peu plus longtemps. Parce que j'ai bien potassé le truc. Les merdias... Hein commence à écouter Raoult. De toute façon, vous posez la question à quelqu'un qui est contre le traitement basique et très simple de Raoult, mais si on lui dit, est-ce que vous vous en prendriez si vous, vous êtes euh, malade Il dira oui. Il dit, je ne sais pas si ça marche, je ne suis pas sûr, mais si, si vous êtes malade, oui, j'en prendrai sûrement. <rire> Donc voilà, il y a une hypocrisie, quoi. Allez, on continue un petit peu. Notre corps vaut la, la connaissance de 200 meilleurs scientifiques du monde réuni. Euh, notre corps vaut beaucoup plus que ça. Les scientifiques de ce monde, ils sont loin d'en comprendre tous les programmes et tous les fonctionnements. Et euh, notre corps sait, lui. Euh, il a des kilomètres et des kilomètres de programmes transgénérationnels, en lui. Pas que des bons, hein mais aussi des mauvais. Il y a toujours des réactions, parfois on fait des choses, on déclenche des maladies parce que justement on a des programmes, des programmes transgénérationnels qui font qu'on on compense ou on surcompense. Le corps fait comme il peut. Mais oui, euh, il y a euh, au niveau subtil et au niveau complexe de l des, des mécanismes inconscients et au-delà, dans l'invisible, il y a de la connaissance qui défie l'entendement. On n'y a pas accès, c'est dommage en conscience. Parfois on y a accès partiellement. Mais c'est trop énorme en fait. Moi je dis souvent, euh, je crois que je suis pas le seul d'ailleurs parfois il faut laisser faire, et c'est le plus difficile. Il faut laisser faire ceux qui savent le faire, et qui sait qui sait mieux le faire, le corps sait mieux. Parfois il ne va pas dans la bonne direction. C'est juste là qu'il faut que je lui mette un petit peu de lumière, un petit peu de conscience dessus. Euh, mais normalement euh, le corps sait ce qu'il a à faire. C'est vrai que globalement on a des pathologies, on a des bugs ici et là, des dysfonctions qui sont liées souvent à des mauvaises éducations, de mauvaise compréhension ou de dichotomie entre mes désirs et ce que je ressens. Et donc il y a une divergence complète donc euh, ça peut ne pas fonctionner. Et, euh, parce que c'est vrai que c'est cette société qui est anxiogène qui n'est pas rationnelle, on devrait apprendre très jeune à être unifié dans notre vision, dans ce que nous sommes intimement. Qui suis-je C'est les premières questions. Que je... Non, mais je sais qui je suis. Non, non. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas comment tu te comportes. Tu ne connais pas tes limites. Tu ne sais pas comment tu fonctionnes en fait. Et donc notre but, est de le découvrir dans cette vie. Et le problème, c'est que cette société, ce système, le travail, tout le système actuel. Euh, nous en empêche on n'a pas le temps de nous découvrir de comprendre qui nous sommes de notre mode de fonctionnement et après de comprendre où je dois aller dans quelle direction de suivre la boussole intérieure mais voilà je l'ai dit je je, je, je radote hein. que le corps est largué récurrent dans récurrent. Les... Est, tout est basé sur un système pragmatif superficiel, le but est de manipuler plus vous allez être pris par la peur ou par le travail, ou par si ou par euh, la peur de ne plus manger etc, etc ah ben, du coup vous n'êtes pas centré sur vous vous n'êtes pas en train de vous pacifier à l'intérieur, vous êtes dans, le, dans la cristallisation émotionnelle dans une sorte de climat anxiogène sous-jacent à la peur du futur la peur du futur, c'est la survie. Et du coup, ben, on est vulnérable. On est vulnérable à une pathologie, quelle qu'elle soit. Et surtout si elle touche la peur du futur, la peur de mourir, Ben, vas-y, les poumons, c'est en plein dedans. Une fois arrêté avec les dimensions et des trucs astraux. Nous avons un esprit, une âme, un corps physique. Les autres dimensions sont soit inachevées, soit des illusions améliorées. Seule la source vaut. Waouh je, je te le dis Rémi c'est toi qui le découvriras un jour tu as le temps, tu es jeune euh, il n'y a pas de certitude ici le jour où tu cesseras d'avoir des certitudes tu le vois par toi-même, tu évolues hein. et euh, il n'y a pas de certitude les gens qui sont pleins de certitude sont donc détenteurs de la vérité ultime C'est pas une critique, hein. je suis pas méchant quand je dis ça euh alors qu'en réalité, la connaissance est quasiment infinie, la perception de l'univers, etc., tout est malléable, tout est en mouvement perpétuel, donc notre évolution est sans limite, pratiquement. Donc, il n'y a pas de certitude. La certitude, c'est quelque chose qui est arrêté. Je sais. Waouh quand quelqu'un me dit je sais, je reste perplexe parce que oui, mais on a des écrits, on a des... ce sont des réflexions qui se basent sur des systèmes et des enseignements plurimillénaires. Exact, très intéressant, passionnant, puissant. Je peux m'appuyer sur ce genre de travaux, mais peut-être que je peux ouvrir d'autres portes. Ce n'est pas prétentieux quand on dit ça, hein attention. C'est que quelque part, le but est de faire une synthèse, une synthèse de cette connaissance, d'autant qu'en plus, Quelque part, euh, on aurait du mal à passer une vie entière à réellement développer tout ce qui a été écrit, développé, expérimenté dans ce monde et après, euh, quelque part, le digérer, l'assimiler et, euh, et être capable de, de le sortir à sa, sauce, sa version à soi et d'être capable de projeter autre chose. Mais en aucun cas, tu pourras dire, même en ayant accumulé un milliard d'années de connaissances, c'est énorme, et te dire, je sais, je sais tout, on croit, mais c'est faux, il y a toujours plus, toujours, la certitude et l'évidence de quelqu'un qui n'a pas compris, je veux dire, celui qui dit qu'il sait tout, ah ben, je suis désolé, quoi. Je veux dire, il y a un problème, qui peut prétendre avec un esprit incarné ici, tridimensionnel qu'importe, ou quadridimensionnel s'il a un peu saisi le côté espace-temps, le côté temporalité de l'esprit, qui pourrait prétendre ici avoir tout compris avec ce cerveau, cette, ce modèle de, de, de stockage et d'analyse de raisonnement de l'information. On peut arriver à le développer, l'agrandir, l'élargir. Mais... Euh, comment comprendre des concepts tels que Dieu, entre guillemets, qui dépassent et de loin l'entendement, euh, quand un être omnipotent, c'est aussi une vision d'un être tridimensionnel avec un mental limité qui dit ça, ah, c'est moi. Et euh, donc quand on le dit de cette façon, quand Dieu est capable de voir, d'entendre, de percevoir, de modifier en temps réel toutes les lignes temporelles, toutes les temporalités, il peut tout voir, il saura, il voit toutes les scénarii qui se passent, qu'il pourraient se passer. Il connaît déjà la fin de l'histoire. Il Donc, s'il laisse faire ou autre, c'est qu'il y a un intérêt quelconque. C'est quoi le principe Comment, moi, j'aurais la prétention, ou quiconque aurait la prétention de comprendre la vision d'un être omnipotent qui serait la superbe supraconscience, qui englobe toutes les autres consciences, qui est tout, et la somme de tout, le temps, l'espace, la réalité, l'énergie, qui est tout en même temps, et de dire, moi j'ai compris, je sais, tu sais rien du tout, tu ne peux pas, c'est incantifiable, immesurable, je je n'ai pas les capacités, personne les a, celui qui me dit « je sais », il attends, arrête tout ». Tu n'es pas capable de comprendre comment un esprit euh, tel que Dieu, si on peut dire esprit à ce niveau-là, la source est capable de raisonner, de développer, de voir la réalité, les multitemporalités, toutes les phases, toutes les lignes temporelles de réalité. Je sais pas, c'est inconcevable même s'il y a 3000 milliards de bouquins, même si certains ont été détruits, probablement des connaissances extraordinaires, hein, et qui ont été déjà détruits, mais en tout cas, euh, même, 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 euh, bien souvent, il faut passer par le stade de l'expérimentation pour dégérer, digérer une information. Tu peux la lire, tu peux la relire, tu peux redire, oui, ça te touche, tu comprends le concept, mais c'est seulement au moment où tu l'expérimentes, que tu, la, tu le vis toi-même, que là, d'un coup, tu transcends l'information, là, tu l'as intégré. Tu l'intègres pas seulement au niveau intellectuel, pas au niveau mental, tu l'intègres dans toutes tes fibres, dans toutes tes parties. Il n'y a que dans l'expérimentation qu'on digère tout, d'un coup, tout devient clair. Mais bien souvent, c'est ce qui est difficile cette expérimentation, c'est ce qui fait que parfois, on refuse l'expérimentation, elle est trop difficile et trop douloureuse, et pourtant, c'est parfois le seul moyen qu'importe le chemin parfois dans la résistance, c'est le seul chemin qui nous permet d'accéder réellement à la compréhension de l'information je regarde, ouais, allez, on va faire encore un petit peu on va se faire encore une petite demi-heure, il y a 40 millions de micro-organismes dans un mètre cube d'air. On parle de pénurie de Nutella. <rire> non, mais c'est vrai, que c'est rigolo comme, comme, comme analogie, parce que c'est vrai que euh, les micro-organismes, les, les bactéries, tout ça, mais il n'y a que ça, quoi. L'univers entier n'est que ça. Et je veux dire, même, c'est indispensable. Ouais, ces fleurs, c'est vrai qu'on risque de, de mettre des technologies pour nous maîtriser, de nous avoir... C'est la tentation quoi, le, du contrôle. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y aura la tentation du contrôle, mais ça ne marchera pas au-delà d'un certain système, à moins de... Le stade d'après, c'est le transhumanisme, c'est-à-dire la modification de l'être humain. Et là, dans ce cas-là, il sera... Il pourra être piratable à distance, pas beau, ça un organisme boosté, amélioré, euh, plus intelligent, et plus de mémoire vive, plus d'accès à l'information, parce qu'on a souvent confondu l'intelligence et les gens qui ont beaucoup de mémoire, C'est pas du tout ça, et, euh, et après, après, le problème, c'est que quelque part, une personne pourra être piratée, un peu on pirate tes yeux, on pirate ton cerveau, euh, et comme je vois dans beaucoup de films, de séries même, c'est passionnant, hein, mais... Ils sont à côté de la plaque. Ils n'ont pas compris comment fonctionnait un état de conscience. Euh, carrément, ils stockent la conscience. Ils peuvent nous dupliquer et voire nous, nous transférer dans un autre corps. Je veux dire, waouh, ça y est, ils ont compris. Ils sont trop forts. Et en réalité, non, là, tu crées un portail organique. Tu crées une, une simulation de conscience reproduite, copiée par rapport à l'original, mais en aucun cas, c'est lui. C'est très différent. La personne en question sera une machine qui n'aura plus d'inspiration, qui n'aura plus d'idées, qui n'aura plus de concept. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui est vouée à disparaître. Elle disparaîtra. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus de création. S'ils arrivent à ce stade du paroxysme, du transhumanisme contrairement à tout ce qu'on pourrait croire que, en fait, le siège de l'âme est là, et donc on pourra le transférer, ce qu'ils disent, hein. mais en fait, c'est faux, parce que dès qu'on transfère, s'ils si y parvenaient, ils transféreront transfèrent qu'une simulacre de conscience, une copie de la personnalité, mais elle n'aura ni imagination, ni création, ni inspiration, aucune idée, et donc c'est fini, terminé. Voilà, une machine très performante, très aiguisée, etc., etc., si puissante soit-elle, elle est terminée elle est vouée à sa terminaison automatique, inéluctable. Car notre système de fonctionnement est basé sur l'évolution perpétuelle, continuelle. On est constamment euh, bousculé par des événements, on croit qu'on est faible, mais en réalité on s'adapte à des... pleines de paramètres, des milliards de paramètres constamment. Euh, les virus, les bactéries, mais pas seulement. Et donc, quelque part, c'est ça qui fait qu'on est des êtres humains, on est soumis à une évolution perpétuelle, constante. Une adaptation et évolution. Et une machine ne peut pas faire ça. Même si on croit qu'on transfère la conscience dans une machine qui sera un simulacre de corps synthétique, etc., une sorte de super-android, mais en fait, non, je serai dans ce corps, je serai exactement pareil, mais c'est faux, faux faux. Je vous le dis, il n'y a plus de connexion. C'est terminé. La personne est décédée. Elle est morte. Et ce euh, sera juste une copie. Et en fait, elle n'a plus de connexion du tout. Et elle est vouée à ne plus évoluer. On pourrait y rajouter, on y met des mises à jour comme un ordinateur. Mais ça n'a rien à voir. Allez, regardez le documentaire Nothing to Hide. Je suis et je suis content d'être là en tout cas. Salut à toi, Joris, Joris Blondel, Jacqueline. Alors, on sait depuis Pasteur, par son adversaire, l'apparition des bactéries dans un milieu, c'est pour l'harmoniser. Et Pasteur nous a appris à faire la guerre contre les bactéries. Exactement, Martine, c'est la vérité. Et puis bon, Pasteur, c'était aussi un businessman. Il y a beaucoup de scientifiques, professeurs, machin, qui sont dans l'ego quand même, hein. Bah, ils sont là pour ça quand même ils aiment bien exister et donc quelque part sont des businessmen. et puis les autres bah, voilà. et donc après on peut bâtir toutes les légendes sur des de gros mensonges euh, j'essaie de voir un petit peu si je vois' chose, pasteur l'imposteur tu veux dire voilà. euh, il n'est pas mauvais à 100% mais en tout cas c'est clair que c'est un imposteur donc, ça ce n'est que mon point de vue. Je l'espère vraiment, John. Alors, euh, quand j'étais le dernier, message, un là, 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 crépuscule. groupuscule il 52. Bon. Ils veulent un... Je plus, là, là, là. John, j'essaie de voir si je trouve quelque chose. Je ne vois que la société de consommation qui s'agite comme un poisson sorti de l'eau. Une belle image. Face à ce méchant Covid, les gens éveillés s'en foutent de ce virus en vrai. Alors déjà, c'est pas un méchant virus du tout. Il n'y a pas de méchant là-dedans. Hein. C'est ni méchant ni agressif. C'est juste un code. Une raison de rétablir ou de rétablir, oui, d'équilibrer une équation. Ce n'est que ça. Chaque fois qu'on bousculera la nature, il y aura des, des chocs en retour. Soit on s'adapte, soit on meurt. C'est aussi simple que ça. Soit on est en symbiose, soit on, on affronte. Si on affronte, on peut gagner temporairement, mais temporairement. Parce que oh, le coup d'après, l'équation va mettre un cran dessus. Ça va être crescendo, ça monte. Et donc, on ne gagne pas au final. On ne peut pas. Le but est de s'adapter et d'évoluer. Toujours. Il n'y a pas de méchant. Là. C'est difficile, hein, quand ça concevoir pour nous. C'est un ennemi. Non c'est quelque chose qui est en réaction artificielle ou pas. Et, euh, et s'il est toujours actif, c'est qu'il y a une raison. Les gens éveillés s'en foutent. Alors, oui, moi je m'en... Oui, j'en ai vu des vaisseaux spatiaux la semaine, la nuit dernière, le 1er avril, nous avions... Euh, des avions de chasse leur foncer dessus. Il y a eu une période où les avions de chasse ici étaient... Euh, Très, très basique et très fort. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Mais j'ai pas vu d'objet ce jour-là, mais c'est vrai qu'il y, y a, aucune raison ici d'avoir des avions de chasse, mais le printemps est la meilleure période pour voir les ovnis en plus. Gaïa se rébelle, il est temps de changer notre conscience. C'est exactement ça, on doit évoluer et s'adapter. Je dors le jour. Tiens, l'envers. Et oui, pourquoi Phoenix au printemps Alors, allez, on continue. Ça fait la bataille, machin spécial. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal des, de petits conflits qui se passent ici, des, des petites guerres, on le voit pas. C'est des éclairs qu'on voit passer. C'est vrai que je parle pas trop toujours d'ovnis, de, d'extraterrestres. Certains, ils arrivent pas à... À intégrer ça. Alors certains sont, sont dans la matrice, d'autres sont pas tout à fait avec nous, mais il y a des conflits, euh, sacré combat quoi, qui se passe actuellement. Ils sont pas forcément à notre avantage d'ailleurs, parce que nous nous sommes les pauvres au corps en dessous. Mais c'est plus c'est plus compliqué que ça en fait. Hein. J'ai vu une trentaine d'ennemis. waouh Alors on essaye de voir si je trouve encore un ah, sérieux. Ah ouais, D'accord. Attention aux fameux extraterrestres. Certains sont des terrestres d'ailleurs. En effet. Oui, Michel, mais quand Ah, question à quoi Il faudrait. C'est très bien. Le capitalisme n'est pas mort. Le néolibéralisme est mort. Parce qu'il est allé trop loin. Ils vont essayer de lutter. Le capitalisme n'est pas mort. C'est ça, il y a une nuance, John le néolibéralisme qui fait que à un moment donné on a décroché euh, d'un système qui en fait le capitalisme a rien de mauvais en soi s'il est sur des fondamentaux sur du réel sur l'économie réelle c'est-à-dire que j'ai une entreprise j'ai besoin de capitaux je me mets en bourse j'ai des gens qui qui me cautionnent qui me demandent de quelque part, euh, ils vont me financer, en contrepartie, je perds une partie de mon pouvoir, etc. Puisque là, à la limite, c'est mon choix, je peux faire ça. Le problème où c'est devenu complètement délirant, dans le néolibéral, la, ce système qui, qui a été débrayé, qui a plus de contre, de contre pouvoir il n'y a plus rien à s'opposer à lui, c'est qu'à un moment donné, on est arrivé à de la spéculation pour de la spéculation où ce n'est même plus corrélé à des faits réels, à des entreprises réelles. On en arrive à des aberrations où une entreprise est parfaitement saine, il n'y a rien eu, mais elle baisse, elle monte parce que des ordinateurs jouent à la baisse ou à la hausse, ils font des spéculations, etc. Et après, les banques créent des titrisations, créent des produits pourris, etc. En effet, on a créé ça n'a plus rien à la réalité de, du capitalisme de base. Le capitalisme n'est pas mauvais en soi s'il est régulé. Si on le laisse complètement en roue libre, bah, ça devient une bâtiment de affreuse. C'est un truc qui, qui est gargantuesque, qui sans arrêt, avec un appétit insatiable, un rouleau compresseur qui va arrêter tant qu'il y a à bouffer, il prend tout. Ah merde, la planète, il n'y a plus rien à bouffer. Ah, elle est détruite, elle est polluée complètement. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'humains. Mais je veux encore Mais il n'y a plus rien. Mais je veux encore Voilà, c'est le côté insatiable et aberrant de ce système. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut mettre des garde-fous. C'est aussi simple, ça. On ne peut pas dire voilà, il faut mettre des règles. Voilà. Parce que quand il y a un système qui est fou, après, le système n'est pas mauvais en soi. Ça a permis de créer parfois de, de belles structures. Et après, quand ça, ça atteint des, des aberrations, avoir hein, et à revoir sur la chaîne, ça c'est chose. Euh, voilà, je vois plus trop de questions de raisonnement avec qui je peux. Une belle pensée pour les enfants indigo et arc-en-ciel, avec, avec des parents PO, par contre, et vice-versa. Ouais, ça c'est dur. Souvent, euh, des, gens, des enfants qui sont euh, très éveillés se font casser euh, à cause de ça. Ça arrive. Mais euh, il... parfois, il n'y a pas de hasard. Donc, quelque part, euh, c'est prévu aussi comme ça. Et certains y arrivent quand même. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires que je pourrais raconter qui ne sont pas sympas sur les enfants... Euh sont bien souvent cassés. Idem, nuit courte et fatiguée, la journée, solitude, mais j'apprécie le calme, c'est trop le bordel avant. Il y a des avantages à cette situation, méditer dessus. Euh, ça va être le, le moyen de vous ressourcer encore. Je sais que c'est difficile, parce qu'il y a quand même un malaise ambiant, mais euh, c'est quand même un, un moment pour se ressourcer. Parce que ça, quand ça va se débloquer, le confinement, le déconfinement, ça va être ça va être une cascade d'événements qui vont être bizarres. Et chaque fois qu'on croit qu'on aura, c'est bon, c'est ça y est, il y aura encore un truc qui se passera. Alors oui, il fait des régressions, en gens éveillés avec des contacts extraterrestres, avec des médiums, des gens de choses bizarres. Oui, euh, il y a de plus en plus ça. Euh, il y a des bases vers Aix-en-Provence avec ça en Provence même, même la ville, il y a, il y a des trucs, il y a, il, y a, il y a pas mal de choses, on apprend même, Anne-Marie, j'espère que j'ai vu, oh, t'inquiète pas ma belle, coucou Lumière Pure, je crois que je t'ai pas dit bonjour, Laurence non plus, Xavier, Et Samy, je crois que oui, fameux Blackout, avant le 15, non, euh, ces histoires de Q, ça va quoi, on a eu à chaque fois une période, c'est bon. Non, il n'y aura pas de blackout avant le 15. Il euh, peut y avoir des perturbations diverses et variées, il y en aura. Parce que là, on est parti dans un truc complètement dingue, mais euh, c'est pas ça. Le blackout, c'est autre chose. Euh, je voulais vous faire un petit peu la métaphore avec euh, le film Le jour où la Terre s'arrêta. Il y a la version de 1954, je crois, et celui de 2008 ou 2009. Aucun rapport. Et, euh, où l'extraterrestre stoppe, euh, stoppe tout élément électrique. Et c'était le jour où la Terre, il arrête tout, quoi. Et c'est assez intéressant. Mais là, on parle d'un blackout, c'est autre chose. C'est un blackout où vraiment, presque, la réalité s'arrête, quoi. Il y a un transfert de, de matrice. L'état de dossier reste secret. Voilà. Je regarde. On va peut-être en faire plus court pour ce soir parce que je ne vois pas trop de réflexions sur lesquelles rebondir. J'essaie d'en trouver une. Eh bien, merci. Coucou Mélissa. Alors voilà, ça.. Ah tiens, un point d'entrevenir, bouffadou. Ok Michel, mais tu nous as souvent dit qu'ils qu n'y arriveront pas, non? Alors sur le principe, moi je vais le dire, c'est vrai que euh, tout est en train de gripper. À chaque fois qui est un énorme projet, à chaque fois, il y a un élément qui grippe. Alors là, c'est amusant, parce que là, c'est... Euh, ce fameux Raoult est un élément qui fait gripper leur machine, quand même. Mais il y en a d'autres. Oui, je, je confirme et je signe, euh, Bofadou, je, je dis que... Euh, je dis pas que forcément, ça sera le scénario parfait pour nous, mais en fait, ça se passera pas comme prévu, en tout cas. Et il va y avoir des intérêts, il y a des des soutiens quand même il y a de plus en plus de gens et d'énergie qui commencent à, à modifier le cap et des fois c'est vraiment spontané je sais pas comment l'expliquer des fois c'est très rapide Alors, on croit que d'un coup on est dans le trou et puis soudainement, waouh, il y a tout qui revient quoi. et euh, non pour moi, ils n'y arriveront pas il, il est prévu normalement d'autres scénarios pour nous et de toute façon, il y a eu pas mal de catastrophes, et certaines lignes temporelles ont été supprimées, d'ailleurs, pour pas que ça arrive. Mais c'est vrai que ça a l'air costaud, quand même. On dirait que c'est bien parti. Mais ça va pas se passer comme ça. Ça va traîner les pieds, ça va pas se passer comme prévu. Même si c'est vrai qu'on tend vers une, une civilisation technologique évoluer, mais ils n'y arriveront pas. Je, je, j'en je, suis convaincu que ça ne fonctionnera pas comme ils l'ont prévu. Selon les plans que je vois de certains qui sont sur des chaînes YouTube, ils disent voilà, il y aura ça, la puissance débattue, le contrôle total, la mise en esclavage de l'humanité, etc., etc. Je le vois aussi tout ça. Ça, hein. c'est, je le vois, mais ça ne fonctionnera pas comme prévu parce qu'il y a énormément d'éléments qui font que ça va gripper à chaque fois chaque fois, ça va être... il y a eu des ratages, parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, en lieu aussi, et à chaque fois, ils s'affrontent. À chaque fois, à chaque fois. On va essayer de voir. Lui, hibou le monde nanométrique est une des autres dimensions pour vous. Nanométrique, ou, on... ou carrément quantique, quoi subatomique, il propose des états et des propriétés différentes de la matière. Ah, ça, c'est... Je, je pas les, les termes pour l'expliquer hein, euh, de façon pragmatique, scientifique. Euh, mais il est intéressant de concevoir, oui, que euh, les conditions, euh, les lois, ne s'appliquent pas de la même façon dans le subatomique que dans le macroscopique ou, ou même le microscopique, même tout simplement. Et, euh, dès qu'on arrive au au stade de la précipitation, de ralentissement et temporel de la matière, de la manifestation, de la matière assemblée, euh, visible, il euh, y a des lois qui s'appliquent. Mais dès qu'on est dans le subatomique, les lois semblent ne plus s'appliquer de la même façon du tout. Même le temps lui-même, la conscience lui elle-même, c'est ça qui est énorme. Mais il faut bien se dire qu'on parle d'intrication. Euh de la même façon, je veux dire, si c'est intriqué, on le voit pas, nous, parce que dimensionnellement, on n'est pas capable de le percevoir. Mais on parle d'intrication, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de quelque chose, mais de façon multidimensionnelle. Donc, même si je, je donne l'impression que je les sépare, ils restent, ils demeurent connectés les uns aux autres. Donc, l'information de l'un coordonnera le, le, le comportement de l'autre, etc. Mais, qu'on le veuille ou non, toute la matière, y compris notre corps, est composée de cette matière, de cette énergie, de ce, ce substrat, de cette chose qui est le, dans le subatomique. Cette conscience, on est fabriqué avec. Donc, on ne peut pas le séparer. Alors, c'est vrai que les lois ne semblent pas être les mêmes, et pourtant, nous sommes étroitement faits, fabriqués à partir de ça. Qu'on le veuille, ou bien dans l'infiniment petit, comme dans l'infiniment grand, tout est lié. Alors après, pourquoi les lois ne sont pas les mêmes Et pourquoi, quelque part, je suis composé quand même de ça Parce que l'assemblage même d'une galaxie tout entière, eh bien, est composé aussi de, de cette structure subatomique qui sous-tend sous toute la réalité qui, qui se superpose à notre regard. Sans cette structure, il n'y a rien. Tout est étroitement lié. C'est extraordinaire, hein, quelque part. Il y aurait de quoi faire, hein. Il y aurait donc quoi hein. faire. Alors, John a entendu parler vite fait le virus 99% vers les 1%. Parce que c'est ça, Stéphanie. Regardez là. Hein. Alors, je suis immunisé contre le plan de la cabale. Je suis abonné. J'irai voir après. Je suis immunisé, encore, c'est le même c'est la même chose euh, faut dire aussi, là aussi, c'est la pleine lune oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette lune, je crois, c'est une lune rousse et c'est vrai que qu'on le veuille ou non know, au niveau euh, il y a une influence énergétique incontestable il y a une influence qui influence et le comportement et les humeurs mais il y a aussi de l'énergie qui nous a envoyé la plume, la plume. Comment nos enfants dans cette vie seront-ils nos enfants dans notre vie C'est pas une nécessité. C'est vrai qu'on a une vision tellement... Une vision tellement pragmatique et simple ici. Nos enfants, l'affectif, l'attachement, tout ce mode de fonctionnement qui fait que quand même ça nous cloue ici. Et quelque part, bon... C'est à la fois bien et malheureux. Mais en réalité, quand je dis de façon... Si j'avais un enfant ici, je le dirais. C'est mon enfant ici, mais ce n'est pas mon enfant en réalité. C'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un de proche, mais en réalité, ce ne n'est pas. À un autre niveau. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on pourra ne pas se rejoindre. Parce qu'au niveau d'un sentiment pur, euh, on peut se rejoindre après, de l'autre côté, forcément. Je sais pas comment expliquer tout ça, mais à un autre niveau, beaucoup plus haut, en réalité, ça n'a aucune importance. Parce que, quelque part, euh, plus j'évolue dans la multidimensionnalité, plus je monte dans la verticalité, euh, le monde de l'émotionnel n'a pas d'importance, mais le monde de la connexion est vital. Du coup, j'ai une vision beaucoup plus globale, de qui je suis, et en fait, de qui nous sommes. Et je le dis de façon générale. Le « je suis » prend tout son sens quand je suis à un autre niveau. Parce qu'en fait, je perçois le réseau de conscience, à la fois mon individualité et à la fois la globalité du réseau. Et euh, donc, je suis à la fois moi et à la fois le réseau. C'est difficile de le compliquer. Et du coup, je veux dire, ben oui, ça, c'est mon enfant, ça, c'est moi, à moi, à moi. Mais en réalité, ça, la connexion existe toujours. Du coup, il n'y a pas le manque. C'est vrai que c'est très difficile d'expliquer de façon triviale quelque chose qui défie la logique d'un être vivant incarné ici. Alors qu'on est construit sur le système biologique de la reproduction, de se reproduire, de se, d'évoluer, de faire des enfants, etc. Et donc, on est construit là-dessus, donc c'est ça va même contre cette genre d'évolution. Mais dans une vie, euh, de toute façon, la plupart des décédés rejoignent euh, rejoignent leur leur être aimé, leur personne, hein, la plupart du temps. De toute façon, c'est pas une c'est pas une obligation, mais c'est souvent le cas. Mais bon, j'espère que c'est la question parce que c'est vrai que je suis pas sûr d'avoir c'est l'ultra-libéralisme exacerbé ou non. Nous aurons le monde que nous serons capables de construire. Le problème, c'est qu'à un moment donné, euh, imaginons qu'on ait la capacité, de, on dit la capacité de, de on va dire, de, de recréer un nouveau monde, un nouveau paradigme. La question est est-ce que nous sommes assez mûrs en conscience pour grandir dépasser un stade de je veux un leader je veux un chef je veux recréer une hiérarchie une chaîne de commandement etc euh, je sais que c'est pas simple mais euh, si c'est pour reproduire la même chose je vois pas l'intérêt surtout que lorsqu'on voit que nos leaders sont des incapables bien souvent on euh, Presque tout le temps, il ne joue pas nos propres intérêts. C'est pour ça que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit quelque part. Euh, l'intérêt du collectif, et non plus l'intérêt de quelques-uns. Voilà. Euh, une certaine justesse. Il peut y avoir une certaine hiérarchie. Certains peuvent dire non, mon pouvoir, j'en veux pas. Je veux juste vivre tranquille." D'autres disent « Mais moi, je veux l'utiliser. » Et chacun devrait pouvoir avoir le choix. Voilà, en tout cas. C'est assez complexe, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Allez, pour ce soir, on va faire... J'ai fait un petit deux heures. C'est tout ce que je voulais faire pour ce soir. Ça me dit « On fera un petit peu plus. » Comme j'ai à la fois tout et n'importe quoi. On me dit « Des fois que c'est trop long, des fois que c'est trop court. » Je sais jamais. De toute façon, je vais faire à ma sauce et à mon idée. Parce que c'est le seul moyen, je crois, d'y parvenir. Donc, je vais pour ce soir vous faire un gros bisou, vous remercier pour votre présence. Et euh, c'est vrai que ça a été un petit peu axé sociétal, mais c'est étroitement lié à notre façon de penser, de vivre actuellement, parce qu'on vit dans cette société, mais aussi ce positionnement avec cette paix intérieure. Là, aujourd'hui, c'est ça qui nous est demandé. C'est de garder une certaine paix intérieure et d'être vigil vigilant. Parce que c'est pas la peur qui doit nous diriger. C'est que c'est pas évident. Mais c'est pas la peur. Mais c'est très facile de nous faire peur. Pas seulement sur un virus, euh, mais ça peut être aussi sur la peur de l'avenir, du futur, de pas pouvoir manger, de pas pouvoir payer ses factures, etc. C'est etc. toujours assez complexe. Alors, ben, je vous embrasse, je vous dis à samedi, donc bientôt. Je fais un gros bisou, il va falloir que je fasse le tri des questions, je ne l'ai même pas fait encore, il faut que je m'en occupe. Et euh, donc je vous dis à samedi, je vous fais un gros bisou et, euh, et bonne soirée, bonne soirée, bonne nuit, bye bye. Ah, c'est pas la bonne souris encore, bye bye.